0: Ja, also wir haben so ein paar Toplisten vorbereitet ähm, von Highlights und so und äh, Malte hat für, äh, noch ein bisschen was vorbereitet. Wir können also in etwa von Anfang des Jahres bis jetzt chronologisch das Jahr ein bisschen abarbeiten ja. und so, wir haben jetzt nicht zu jedem ein Datum, wann die Sachen rausgekommen sind. Es geht einfach vorne los und hört irgendwann am Ende auf.
1: Ja, und wir haben auch nicht alles, weil viele Sachen, über die wir gar nicht geredet haben oder die wir gar nicht konsumieren die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Was sollen wir dazu sagen? Ja, es kam der und der Horrorfilm raus, ja, haben wir alle nicht gesehen, gut, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das bringt uns nicht viel, das bringt euch nicht viel. Wir, wir reden über Sachen, die wir entweder konsumiert haben oder vielleicht gerne konsumiert
2: hätten.
0: Ja, das stimmt. Genau. Da von, von, von manchen Dingen, äh, um jetzt direkt mal vorweg, vorwegzunehmen, ne, Baldur's Gate 3 hat jetzt noch keiner von uns gespielt, ist Game of the Year geworden bei den Game Awards. Ja. Genau. Muss also in irgendeiner Form eine Relevanz haben, über die wir auch sprechen können, obwohl ja. wir es noch nicht selbst gespielt haben. Ne? Also solche Dinge sind natürlich auch... Ähm, ja. sp spielen mit rein in so, eine, in so einen Jahresrückblick. Und steht
1: bei uns beiden ja auch auf der Liste drauf zum Beispiel. Also ja. bei dir vielleicht auch, weil ich nee, nicht. Nee, bei mir gar nicht.
0: Aber da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Okay, Malte, dann würde ich mal an dich übergeben. Dann fang doch mal vorne an und leite uns so ein bisschen durchs Jahr. Hast du das noch irgendwie Genre sortiert oder nee. willst du es gemischt ich, vorlesen? Ich, ich hatte das ursprünglich gedacht,
1: ich äh, fange an und sage, Januar kam der Film raus, die Serie, das mhm. Spiel oder so. Das hat aber leider gar nicht geklappt, weil im Januar war einfach kein Film raus, der für uns drei relevant war. Nicht einer. Ja,
0: ja, so, und deswegen
1: gäbe es so. da keine Filme, über die wir reden können. Was im Januar rauskam, ist eine der vielleicht besten oder wahrscheinlich die beste Gaming-Adaption aller Zeiten.
0: Oh, The Last weiß. of Us. The Last of Us, ja stimmt. Auf, ähm, ja, das war schon wow. im Januar.
1: Das war laut meinen Recherchen gerade eben schon im Januar. Das kam sehr früh im Jahr, das weiß ich auf jeden ja. Fall. Ähm, Januar, krass. War auf jeden Fall ein krasses Highlight, zu Recht auch eine ja. Auszeichnung bekommen bei den Game Awards und Richtig. wahrscheinlich auch in anderen Sachen. Mhm, ja, also, natürlich. Aber bei den Game
3: Awards äh, ist es beste Adaption. Geworden. Genau. Weil ja. es,
1: also es, sie hätten den Award auch umbenennen können in beste Adaption ever, aller Zeiten und für immer und hätten mhm. wahrscheinlich trotzdem recht gehabt.
0: Ja, das, das, war schon, das war schon sehr, 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 sehr gut. Ja, ja das,
1: also die Serie hat ja uns auch alle länger begleitet, so mhm. nach dem Motto, wir haben die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschaut, also immer wieder genau. drüber geredet. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Last of Us ein äh, Spiel, das jetzt mal wieder ein Remake bekommt. Last of Us Part 2 wird geremaked. Ähm, aber... Geremastered. Äh, geremastered, ja.
3: Haben wir eine Inhalts.
1: Folge zu, was der Unterschied ist, was für <lacht> und Remastered ist, <lacht> könnt ihr hören. Ähm, und Last of Us 1, es geht um, es gibt eine Art Zombie-Apokalypse, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Und wir voll, verfolgen Joel und Ellie. Und äh, davon gab es eine Adaption. Genau quasi eins zu eins die Story mit ein paar Extras, die neu waren, aber mhm. die Story eher erweitert haben als verändert.
0: So. Ja, so kann man das sagen. Und, Und ganz das genau.
1: ist fantastisch gewesen. Ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine Serie. Im das, Jahr, ne?
0: Da ging das Jahr schon echt mit einer mit einem Krach eigentlich aus. unschlagbaren Serie für den Rest des Jahres los. Ja, absolut.
1: Und es kam aber meiner Meinung also für mich persönlich, kam Serien im Laufe des Jahres, die ich besser fand. Aber Wirklich? Lawson, ja, eine für mich persönlich. Ah ja, okay. Ich das weiß ist schon. natürlich was anderes, klar. Ähm, Das ist Geschmackssache. Eine Serie, die ich hier kommt, die erste Serie, die ich gerne geschaut hätte. Und zwar habe ich das irgendwann mitbekommen, dass das kommt. Interview mit einem Vampir als Serie. Was? Ja, den der Film Brad kennen Pitt viele. Film. Genau, den Red Film. Film Einer der wenigen Tom Cruise-Filme, den ich gut finde. Ich vergesse aber auch immer, wie das der Mann da mitspielt. Muss ich das dazu sagen. wusste ich jetzt auch gar nicht. Ich habe den Film noch nie ja. gesehen. Hm. Äh, da spielt Tom Cruise mit. Ich vergesse das auch regelmäßig. Und vielleicht mag ich den Film deswegen. Ähm, und weil Vampire mitspielen. ist ja. ein toller Film. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich weil ja. Vampire drin vorkommen. Ähm, und ähm, die Serie hätte ich sehr gerne gesehen. Glaube ich, eine HBO-Serie. Ähm, Wirklich? Ja, ist auf jeden Fall nicht auf Netflix, nicht auf Amazon Prime und nicht auf Disney. Oh. Hm. Und das äh, lässt darauf schließen, dass es auf Sky läuft. Vielleicht könnt ihr das mal also auf verifizieren. Wow, mittlerweile. Auf Wow, wow. mittlerweile. Ähm, und ja, ist... Äh, ist mir nur aufgefallen als Serie, die halt äh, in dem Zeitraum rauskam. Ähm, sonst kam auch im Januar spieletechnisch. Nicht so viel. Ähm, da kam Fire Emblem Engage raus, was keiner von euch gespielt hat. Ich mhm. auch nicht, obwohl ich Fire Emblem-Fan bin. Und da kam Dragon Ball Z Kakarot raus. Ich glaube, darüber haben wir aber im Podcast geredet. weil das War nur kurz, ja. Da habe ich nämlich 30 Stunden reingeballert. Oh. Ich habe die Main Story halt durchgespielt. Mhm. Ohne DLCs. Äh, und das ist ein eine 1 zu 1 Nacherzählung von Dragon Ball Z, nur halt mit Kampfspiel zwischendrin und ein bisschen Rollenspielelemente. Ähm, funktioniert sehr gut. Ähm, dann hatten wir auch serientechnisch im Februar nicht viel. Wir hatten allerdings einen Film, ich glaube, den hat Marvin gesehen und den fand Marvin ziemlich scheiße. Ant-Man and the Wasp. Ach, Hattest ja, du den nicht
3: Dritte, gesehen? der war ja nicht ja. so. Aber ich war da nicht im Kino. Hey, ich hab den erst and Quantumania. Quantumania. the Wasp? Quantum Mania. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Den habe ich ja. aber erst gesehen, als der auf Disney Plus war. Und das ah. war dann irgendwie so ein paar Monate später. Ja. Ich war da nicht im Kino für. Mhm. Da war
1: das, kein, nee. Ich glaube, da war keiner für im Kino. Nee. Ich habe nee. den bis heute
3: nicht gesehen.
0: Ich, ich frage
1: mich Ach, aber wirklich, hm. was, was da schiefgelaufen ist. Weil Endman ist ja eh schon ein Held, wo man ehrlich sagen muss, so wichtig und groß war der nie. <lacht> kleines,
3: <lacht> Weil er kleines und sich dann auch groß macht. Wie eine Ameise. Kann. Und aber ohne ihn hätte es Endgame gar nicht gegeben, aber okay. Ja, ja aber, da, aber da, so muss, da muss man sich End halt auch fragen,
0: scale. ob sie die Rolle von Ant-Man für Endgame so reingeschrieben haben, damit er noch zwei weitere Filme bekommen kann, ja. um irgendwie Paul Rudd ein bisschen zu melken als Comic Relief. Haha, lustig Held, der eigentlich gar kein Held ist oder so, keine Ahnung. Ja, aber das ist also ja. Also einfach um das dann länger zu machen. Also das. Ja das ist zumindest mein Gefühl, es hat so einen Geschmack irgendwie, hm. dass ich denke, die haben ihn da so reingeschrieben, damit sie noch zwei weitere ant filme ja. verkaufen können, die und sich natürlich nicht gelohnt haben, aber ja und das weil zieht ansonsten hat, durch, ist ant ne? so, also, weiß ich nicht verstehe sonst die, die Motivation nicht
1: Ich finde, das zieht sich ja auch durch, wenn man anschaut ne? was sie auch versucht haben ist den neuen Bösewicht Kang aufzusetzen das hat nicht gut funktioniert. Jetzt werden sie Kang wahrscheinlich canceln, weil der Schauspieler gerade eine Klage am Hals hat. Die
0: werden ihn canceln.
1: Die werden ihn canceln, sehr gut. Ja. Ähm, bitte merken, hier ja. das Zitat. Ja. Ähm, oh und das zieht sich ja durch, dass Marvel momentan echt ein ganz, ganz großes Problem hat. Ähm, das werden wir vielleicht noch öfter als Lowlight sehen. Ähm, Apropos Lowlights, Hogwarts Legacy kam im Februar raus.
0: <lacht> Apropos Lowlights. <lacht>
1: ja, ähm, da habe ich auch, also da werde ich gleich, wenn wir bei Toplisten sind, irgendwie, es führt meine Flopliste an, kann mhm. ich jetzt schon sagen. Weil ich finde, das Spiel hatte so viel Potenzial, viele Dinge auch gut zu tun, die die Autorin des Werkes versaut, als Mensch. <lacht> ähm, aber das Spiel ist... Einfach nur ein mittelmäßiges RPG. Wir hatten jetzt vor kurzem die Game Awards. Mhm. Und da gab es ganz, ganz viele Hogwarts Legacy Fans, die regelrecht eine Kampagne gefahren haben. Im Sinne von, dass das nicht nominiert ist. Das ist eine Frechheit. Das ist Woke Agenda. Bla, bla, bla. Mhm. Ja ey, aber wenn das Spiel auch einfach nur Mittelmaß ist. Dann
0: gehört es nicht auf die Nominierungsliste. Natürlich nee.
1: also nicht. nicht. Ein Aspekt des Spiels mhm. war für mich vielleicht Audio. Ja okay. Aber nicht, wenn da Sachen wie Hi-Fi Rush sind, das reine Audio-Games sind. Das macht keinen Sinn. Hm. Da hat Hogwarts Legacy einfach überhaupt nicht von der Aber guck mal, Schatz ich glaube,
0: glaub, selbst für so eine Audio-Nominierung kann man natürlich. also es gibt ja einen Harry Potter Soundtrack ohne Ende. Und hm? der hat schon alles gewonnen. Und der hat schon, schon alles gewonnen. das ist natürlich fantastisch geschriebene Musik, überhaupt keine Frage. Ja. Wenn die jetzt im, im Videospiel die Themen nochmal anders verwurstet werden und der gleiche Soundtrack läuft, der in den 100 Filmen schon lief und der sowieso existiert, ist die Frage. War das jetzt wirklich so schwer? Ja. Also das, was es schon gibt, zu nehmen? Oder sollten da lieber Spiele drin sein, für die ein Soundtrack geschrieben wurde? Ja. Wie ein Ragnarök oder sowas zum Beispiel? Oder okay. wer war mit nominiert? Also
1: Hi-Fi Rush war auf jeden Fall nominiert, ja, das klar, weiß ich, das macht doch Sinn, aber es ist der Einzige, der mir hängen geblieben ist. Mhm. Ja, klar. Aber es waren halt vollkommen richtig. Es ist halt. Mhm.
0: Weil das es gibt gibt's ja schon. Das ist ja. nicht so schwer, das irgendwie in ein Videospiel einzubauen. Ist
1: genauso wie wenn Herr der Ringe Soundtrack wiederverwendet wird. So, ja, ja,
3: ja, ist oder oder klar, das ist Star Wars. Ja, oder jetzt ja. wenn in John den Williams wieder einen Star Wars Soundtrack macht, der wird natürlich auch für einen Oscar nominiert. Klar. Ja. Ja. ja, klar.
1: Aber das hat auch von euch beiden keiner gespielt, ne?
3: Nee, aber ich glaube, ich würde das gerne zumindest mal ausprobieren. Kannst du gerne mal bei mir ausprobieren? Dass ich mir das, von mir, das bei dir ausleihe. Ja. Das, das ja, kannst du
1: nicht, das ist auf Steam.
3: Hast du das ist nicht für die PlayStation? Nein. Ich hab's auf Steam mir geholt. Achso, ich dachte... Nein, nee, nein, nein. Ich meine uh, Hogwarts nee. Legacy. Ja, ja, hab Ach so, ich auch. Achso, ich dachte, ihr hättet, ihr hättet das für nee, die 4 gekauft.
1: Nee, nee, weil ich Angst vor der Performance hatte, die auf der ah, PS4 nicht okay. gut ist. Macht. Mach 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 ich hab mir keins der Spiele mehr für PS4 <lacht> gekauft, die jetzt zuletzt rauskamen, weil Performance. Ich hab gelernt von Cyberpunk. Ja. Ähm, <lacht> aber kannst gerne mal vorbeikommen. Das Spiel ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man da keinen Spaß dran haben kann. Ja, ist, ne? aber das also, ist halt auch nichts Besonderes. ist halt B Genau. Und für jemanden wie mich, für den RPGs mehr Tiefgang brauchen, hm. als mit den tatsächlichen RPG-Elementen ist das halt einfach nichts. Luisa fand das super, also meine Partnerin. Die ja. fand das toll. So, die hat da Spaß dran gehabt.
3: So. Aber das sind dann auch andere Ansprüche, die ja. man
1: hat. Ähm, dann geht's aber los im März. Und im März kamen ein paar Kracher. Sage ich so, wie es ist. Ähm, Im März kamen ein paar Kracher und ein paar schlechte Sachen. Ihr habt nämlich vorhin eine Sache angesprochen, wo ich mir dachte, oh krass, da, ihr habt es gesehen und wir haben überhaupt nicht drüber geredet. Im März kam John fucking Week 4 raus. Ja, ja. Und ihr guckt wir machen einen Podcast, ihr guckt das und wir reden nicht einmal drüber. Ich glaube aber auch...
0: Wir haben drüber gesprochen.
1: Ihr habt vorhin
3: gesagt, ihr habt nicht drüber gesprochen. Haben wir nicht? Nee, nee. Ja, über John Rick 4 haben wir nicht gesprochen, das weiß ich.
0: Ach, haben wir danach erst angefangen, ne? Das, wir kämpfen, machen wir das Ich glaube, das, das ist. war so gerade okay, in der ne?
3: Startphase von unserem Podcast. Naja, okay. Dass wir dann im Kino waren und dann irgendwie eine Woche später oder so haben wir mit dem Podcast ja. angefangen und dann war es irgendwie nicht mehr... Dann können wir ja jetzt kurz über John Rick genau, sprechen. Genau, redet mal John über John Rick 4.
0: 4. Weil... Holy shit. Chad Stahelski hat yes. ähm, mit Keanu Reeves einen vierten Ableger der John Wick-Reihe gemacht. Und das ist wahrscheinlich der beste Actionfilm seit John Wick 3. <lacht> 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 ähm, ja, weil seitdem es John Wick gibt, ähm, hat halt jeder andere Transporter Abklatsch, Fast and Furious, ist halt einfach, ist nix, ist The halt Equalizer, Käse. Ja, alles, ist, alles stimmt dagegen. Ja, obwohl Equalizer auch richtig gute Aspekte hat und ja. allein, dass Denzel Washington drei Filme lang die gleiche Figur spielt, was er noch nie in seinem Leben gemacht hat und nie wieder so, ja. tun wird, spricht dafür, dass er die Geschichte gut findet, was sie auch ist. Und das bisschen Action wird halt da so Stunt-Coordinator-mäßig ja. hinge hinge hingeeiert. Aber John Wicke ist halt alles Aber es ist, so Level. Wie ist wie Taken und so, ja genau. Ja. Ähm, und es gibt aber keine Actionfilme, die so frisch und ehrlich an das Genre rangegangen sind, wie John Wick das wieder neu ja. erfunden hat. Da ist wieder ein richtig ein frischer Wind in einen Actionfilm reingekommen. Ja. Einfach mit einer gewissen Brutalität, Authentizität und dieser Realismus da ist, dass du der kann nicht hundertmal schießen, nur weil er gerade schießen muss. Der muss zwischendurch nachladen. Und wenn er keine Waffe keine Munition mehr hat, dann muss er die Pistole schmeißen. Ja. Und das passiert bei Stöb langsam halt nicht. Ja. Weil ja. der muss, kann so oft schießen, wie er schießen muss.
1: ja ne? bei, Stöp, bei, bei John Wick geht die Pistole leer, dann muss er die schmeißen, dann nimmt er sich den Stift, haut ja. ihm in ins Auge und haut die Büroklammer raus. Und dann tut ja. er sich damit auch noch. Ja. So.
0: Also es ist halt, ähm, es wie... Es ist wie die perfekte Mischung zwischen einem Mad Max-Action-Spektakel ja. und einem Jackie-Chan-Film. Das stimmt. Das, ja, das meine das ich jetzt, was diese, die Koordination angeht, was die Choreografie ja. angeht von diesem von John Wick-Film, ist unerreicht. Mhm. Und genauso wie Jackie-Chan mit seiner Umgebung gekämpft hat, weil er hat immer irgendwie mit Klamotten gekämpft, mit einem Stuhlbein, oh mit ja. einem Sessel, mit, mit, irgendeiner, mit einer Leiter, mit was auch immer der gerade in der Szene irgendwie hatte, mit, damit hat ja. er gekämpft und interagiert weil er ansonsten keine Waffe hatte, außer seine Hände. Und wenn er halt einem mit dem Säbel steht, dann musst du halt irgendwas machen. ja, ja? Und das finde ich, den gleichen Ansatz hat irgendwie John Wick auch wieder neu erfunden. Mhm. Ähm, nebenbei ist das, sieht das übertrieben gut aus. Also es ist wirklich
3: wunderschön inszeniert. Ja. Ähm, das ja. Color Grading ist phänomenal gut. Es gibt da eine Szene, wo die in einem Berliner Nachtclub irgendwie mhm. kämpfen und dann sind da irgendwie Neonröhren und da, ist da sind da irgendwie so künstliche Wasserfälle und da Fließt die ganze Zeit irgendwie Wasser rum und Leute tanzen um die herum, während mhm. John Rick einfach einen nach dem anderen einen Kopfschuss gibt. Das ist eine geile Szene. Ja. Also generell, der Film geht ja fast drei Stunden mhm. und ist keine Minute zu lang. Ja. Also ist perfekt. Das Pacing von diesem Film ist unglaublich. Und noch dazu, was für, was für Szenen-Einfälle die da haben. Die haben da eine Szene, äh, wo die äh, am Arc de Triomphe in Paris mhm. am Kreisverkehr kämpfen, während die Autos um die herum ja. Dann eine Szene, wo die, die ne, irgendwie 200-Stufen-Treppe sich hochkämpfen, dann fällt John Wick runter und kämpft sich wieder hoch. Ja. Und, dann aber mit, und dann aber mit Donnie Yen uh, an Donnie seiner Yen, Seite. Den liebe ich dann auch zusammen und ja auch. Und dann eine Szene, wo die Kamera dann quasi durch die Decke hochfährt. Und, das äh, sieht aus wie bei Hotline Miami. Hotline also Miami, ein Top-Down-Shooter wie dann John Wick mit seiner Schrotflinte irgendwie so Feuermunition verschießt und Leute über den Haufen Ja, das, das, ist, das ist ein One-Take das ist auch ein One-Take, genau. ja. das geht
0: irgendwie zweieinhalb Minuten oder so das ist genial, also wahnsinnig ja. wahnsinnig was cool.
3: da abgezogen, was Ja, und das, das ist ja auch da.
1: das Ding, was John Wick von Anfang an interessant gemacht hat, ich meine Spoiler, John Wick 1, der Hund stirbt das ist natürlich die Prämisse, ja. wo's, wo's ne? wo es einsteigt wo du fängst direkt an mit etwas wo sich 90% der Leute sicher sind, okay wer auch ja, immer das gemacht hat, Absolut hat das schon irgendwie verdient und, so. und dann feuert ja. der Film halt ein Feuerwerk los an Action und einer Welt, die auch super interessant ist. Das muss man auch sagen. Dieses ganze Ding mit diesem Continental heißt es, glaube ja. ich, ne? Das ist ja auch irgendwie super spannend. Und diese Goldmünzen und so weiter ja. und der Ehrenkodex von denen ja. und so. Und, die ganzen ähm, Gesetze, also, die, es, die das hat. John Wick, definitiv krasses Highlight.
3: Ja, Muss ich mir irgendwann nochmal anschauen. Auf das jeden Fall. Echt ich...
1: Ich, ich muss ihn mir auch angucken, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ja. Wir, Wir lesen gerade
0: im Chat, Randul Gaming schreibt, John Wick 4 war God-Mode, Anzug 0, Spannung 0, Innovation Film. Da fehlen mir ein paar Wörter dazwischen, um daraus einen Satz zu bilden. Ich glaube, <lacht> ich weiß aber, in welche Richtung du möchtest. Ja. Jackie schreibt, John Wick 4 hatte aber, finde ich, weniger innovative Kills als die Teile zuvor. Dafür war die neue Kameraperspektive von oben in der Villa richtig fett. Mhm. Hm. Marvin, kannst du den Rest vorlesen? Dann
3: schreibt Jackie noch, die Brutalität hat aber auch etwas nachgelassen. Dem Deutschen im Club hätte er den Kiefer brechen müssen, so oft, wie er auf ihn eingeschlagen hat. Aber <lacht> da, waren wir, da waren nur ein paar Blutspritzer im Gesicht. Etwas uncool. Das
0: stimmt. Wir saßen im Kino und ich habe auch gedacht, oh, das war jetzt ein bisschen... Das tut nicht so, wie es sein
3: müsste. Ja. Mhm. Mhm. ja weil Dazu ist hatten die ja alle, also alle in dem Film hatten dann ja diese kugelsicheren Anzüge. Mhm. Also entweder wirklich so Soldatenrüstung oder halt normale Anzüge mit Krawatte und Hemd und Kragen. Ja, und die okay. waren halt alle und die halten sich die dann ja, so also, das Gesicht. Also, es,
0: ja, es war dann doch hm. nicht so clever, konsequent ähm, weitergedacht wie John Wick 1 oh, bis 3 das ja. irgendwie gemacht haben, weil oh, ich muss wirklich auch sagen, diese Käffleranzüge, anzüge das ist so: Ja, okay, jetzt kommt hier niemand durch und die mhm. sind unkaputtbar. Was kommt denn dann danach noch? Panzermunition? Keine Ahnung, ja. also, ein ja, echter Panzer oder, oder. Was, was soll da noch kommen? Feuer, Gift? Weiß ich nicht, ja. ähm, aber. Da habe ich mit Jackie auch drüber gesprochen auf dem Hauseweg, ähm, meine Schwester übrigens, vor allem im Chat, die sich gerade wundern, warum ich das hier so rauslesen kann. <lacht> ähm, wir, ähm, haben da auch drüber gesprochen und gesagt, dass wirklich ein bisschen die Innovation bei der Idee des Umbringens gefehlt hat. Mhm. Ja. Also die Teil davor war, wurde mehr mit der Umwelt interagiert und es wurde weniger geschossen, ähm. Und Jetzt ist natürlich hatten wir uns auch schon dran gewöhnt, drei Filme lang, dass sie jeden Film eine Schippe ja. drauflegen können, sich immer wieder neue kreative, noch nie, tatsächlich noch nie, dage noch nie dagewesene Wege überlegt haben, wie, wie John Wick irgendwen ausschalten kann. Und dann ist das in Teil 4 nur noch 100% statt 120%. Prozent. Ja, und da
3: lag dann der Fokus mehr auf der Inszenierung anstatt ja. wie jemand umgebracht genau. das,
1: dann haben sie aber versucht, wahrscheinlich, haben sie selber gemerkt, die Ideen da gehen uns aus mhm. und haben versucht, was anderes reinzubringen. Ich verstehe aber, dass ja. das den Leuten dann nicht gefällt, wenn man diese Reihe kennt für immer krasser werdende, geile Szenenkämpfe, nenne ich sie jetzt einfach mal.
0: Wir haben hier noch von Randu Gaming Kampfszenen, sehr repetitiv, im Kreisverkehr ständig Filmfehler, die sind mir auch aufgefallen. Äh, mal, sch mal stehen die Autos, in der nächsten Szene fahren alle nur Pistolenkämpfe und die Martial-Arts-Szenen sind sehr abwechslungsarm. Ja, also ein paar Punkte davon kann ich auch sehen. Ich sehe die nicht ganz so extrem wie du, ähm, weil ich finde, mit Donnie Yen hat der Film doch auch schon deutlich gewonnen. Ja, und da der ist andere... Halt Donnie, ne?
3: ich weiß Gott nicht, wie er heißt.
1: Ich weiß es nicht. Ich hab den Film nicht gesehen, deswegen. Gegen den Don Yen mitspielt. am
3: Anfang kämpft in, 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 im japanischen Kontinental. Äh, ja, kommen auch nicht drauf. Ja.
0: ja. Jet Lee. Nein. <lacht> nee, diesmal nicht. Okay, okay. diesmal Aber nicht Jet Man Lee. kennt ihn, wenn man ihn sieht. Ja, okay. Ja, okay, das, das zu John Wick 4. Aber trotzdem, also trotz der Negativpunkte, ähm, ziemlich weit oben auf uns.
1: Nicht so geil wie die anderen John Wicks das höre ich dann weiß ich, nicht. weiß ich weiß ich nicht,
3: nicht. nehmen sich nicht viel ja. okay es ist halt immer noch ein Actionspieltag hey, ich
1: habe auf jeden Fall tierisch Bock drauf ja. ähm, dann kam auch so ein paar andere Sachen äh, rein eine Sache die ich unbedingt äh, sehen wollte war war 65 dinos mit adam driver in space oder ja. 65 mhm. äh, das wollte ich irgendwie mir anschauen habe ich nicht geschafft creed 3 kam raus den wollte ich mir unbedingt anschauen habe ich auch nicht geschaut ähm, und dann kam raus äh, The, Dungeons and Dragons. Mm. Den Film, den haben wir geschaut. Ja. Ich, hast du den auch geschaut? Nein, nee.
3: den haben wir an meinem Geburtstag geguckt. Genau. Mit meiner Mutter. Und Der war, der war toll. Der, der, war einfach richtig, der hat Spaß schön. gemacht.
1: Und man weiß auch inzwischen, dass zumindest... Ähm, oh, wer heißt der Hauptdarsteller?
3: Du weißt Chris das? Pine.
1: Chris Pine sehr offen dafür ist und äh, laut seinen Aussagen auch glaubt, dass da ein zweiter Teil kommen ja, wird. Ja, hoffentlich. Ähm, und das hat der Film verdient. Denn was Dungeons and Dragons geschafft hat, ist Fantasy mit viel Humor und cool mal wieder ins Kino zu bringen. Nicht ein... Acht oder neun von zehn Feuerwerk an Filmen, das, nee, das war es nicht. Das musste aber nicht sein. Ich war sein. jetzt kein Herr der Ringe. Nee. Ne? Mhm.
3: Und, aber das wollte es auch gar nicht sein, weil viel Herr der Ringe Humor. ist ja sehr ernst. Ja, viel und lustiger. Und Dungeons and Dragons ist halt wie das Pen and Paper Rollenspiel, das haben wir beide ja gespielt. Bisschen chaotisch, bisschen, bisschen durcheinander. Chaotisch. man weiß nicht immer, was genau der andere jetzt vorhat oder so und es kommen sehr viele abstruse Situationen vor ja. und ja. es wird super viel gelacht. Ja, es ist Und halt wirklich das eine halt Komödie. Es war ja, eine Fantasy-Komödie mit Heist-Elementen, was ja. halt
1: auch super spannend ist. Ähm, für mich war das einfach eine 7 von 10. Und ja. das ist alles, was dieser Film machen musste. Das ist ähnlich wie die One-Piece-Adaption, über die wir später reden. Manchmal muss der Film oder die Serie nur ein gewisses Level erreichen, weil es das das erste Mal ist, dass sowas wieder kommt. Und das ist das erste Mal, dass die Dungeons and Dragons IP seit 30 Jahren oder so mal wieder auf der Leinwand ist. Ist ja. das ein Remake?
0: Nein.
3: Reboot aber aber gab's es gab es schon... gab eine, eine Serie. Nee, es gab auch Filme. Auch Filme? Es gab oh, auch Filme mit... Äh, wie heißt der? Jonathan Irons? Mhm. Oder so. Ähm, die waren aber alle scheiße. Mhm. Okay. Okay. Die drei Filme, die gibt es jetzt auch alle auf Sky oder Wow zu gucken. Mhm. Oh. Aber das sind halt so trash Dinger.
1: Also man muss halt sagen, die Dungeons Dragons IP wurde nicht immer gut behandelt. Baldur's Gate ist ja auch Dungeons Dragons. Ähm
3: ja, die haben halt das Spielsystem von Dungeons Dragons. Nein, Eigen. Baldur's
1: Gate ist ein Ort in Dungeons Dragons. in so. das, ist, das ist Dungeons Dragons, alles daran. Okay, dann halt, ich habe nichts gesagt.
3: <lacht>
1: es ist einfach eine Adaption von D&D sozusagen. Auf jeden Fall, das kam raus, war eine fantastische Sache. Ja. Noch was, was rauskam, was ich immer noch nicht geschaut habe, und vielleicht auch nicht schauen werde, ist die dritte Staffel von Mando. Die kam im März raus.
0: Hm, stimmt. Ähm, die hast du nicht geguckt? Die habe ich nicht geguckt. Aus Trotz, oder wie? Nee,
1: ich habe irgendwie das Interesse an Mando verloren. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe irgendwie, ich habe den Faden verloren. Also ich habe die ersten zwei Staffeln geschaut.
3: Ja, und dann Book of kam... Boba, oder was? Und dann musste Book man auf... ja Book of Boba ja, gucken damit man Und Book of Boba fand ich schlecht. Ja. Und, und dann hab musst... das
1: nicht zu Ende geschaut. War ja, halt einfach schlecht. Und Mando 3 habe ich dann irgendwie nicht mal angefangen. Aber nicht mal, weil ich nicht aber du, wollte. Aber du hast
0: ja auch Andor und Ahsoka geguckt. Andor habe ich auch nicht geguckt. Andor hast du, glaube ich, angefangen. Andor
1: ja. habe ich angefangen. Hm. Okay. Ahsoka brauchst du aber nicht sehen, um zu verstehen. Äh, nee, nee, schon klar. Ich meine jetzt nur so,
0: also ja. du hast ja schon ich noch Bock auf Star Wars voll. irgendwie, wenn Ich habe auch,
1: hab auch noch Bock auf Andor. Ich habe es auch, auch aus Zeitgründen eher nicht geguckt. Und das, ich glaube, bei Mando war das echt so ein Ding, das kam raus. Also wir zu meinen natürlich Z The Mandalorian. The Mandalorian, ne? genau, Staffel 3. Das kam raus. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Zeit und vielleicht auch nicht so viel Lust. Und dann habe ich einfach vergessen, dass es existiert.
0: Ich oh, habe einfach vergessen, okay. dass es rauskam. Nee, weil das habe ich schon noch geguckt. Danach habe ich, hab ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Irgendwie. Das
3: ist bei mir ähnlich. Ich habe bei mir gerade irgendwie so... Vielleicht ist das auch nur so eine merkwürdige Phase, aber ich habe so eine Müdigkeit von Marvel, und also von Marvel besonders, aber von auch ein Star von Star auch ein bisschen, Wars. Ja.
1: Das hast du bei Ahsoka
3: erwähnt gehabt. Ja, du ich hatte von Ahsoka tun. die erste Folge gesehen und dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht weitergeschaut, weil vielleicht das Interesse gefehlt hat oder mir andere Sachen wichtiger waren oder so, kann ich nicht gut urteilen. Mhm. Aber vielleicht werde ich Ahsoka nochmal irgendwann weiterschauen. Ich habe so. auch nur die erste Folge gesehen. Ja.
0: Und dann irgendwie. Ich bin enttäuscht. <lacht> einfach nicht. Guckt. Ja, ich hatte ja zu Ahsoka schon das Feedback, dass es mir irgendwie zu clean ist. Ja. Mhm. Aber du hattest ja. ja nachher gesagt, das ändert sich irgendwie so vom Gefühl her. Ja, schon um, ein bisschen.
1: Wobei es ist cleaner als Andor. Nicht. Und da sind wir aber auch nicht ganz einer Meinung, weil ich finde, Andor ist mir zu dreckig. Weil ich möchte Star Wars clean haben. So. Ähm, ja. Aber Andor ist cool. in März ja. kamen noch andere Sachen raus, mhm. auf Videospielbasis. Und zwar unter anderem haben wir alle drüber gehatet. Siedler, das neue Siedler kam raus. Da, ich habe
3: noch nie über Siedler
1: gesprochen. Doch haben wir hier im Zuge von Ubisoft drüber gesprochen, dass das, das neue ja, Siedler. Das waren, den, ja, das
0: war. Ich habe halt schöner, noch nie Siedler gespielt. Ein ja. ganz schöner Schuss in den Ofen ja. von Ubisoft.
1: Ähm, das zieht sich ja auch durch. Ich habe jetzt nur Siedler rausgenommen, symptomisch dafür, dass Ubisoft bei uns dreien in den letzten Jahren, aber auch dieses Jahr nicht gut weggekommen ist. Ne? Also jetzt Avatar Aufbruch nach Pandora ist es gar nicht. Avatar irgendwas kommt er jetzt raus. Ich weiß schon gar nicht, wie es heißt. Wir haben gesagt, das Far Cry ab, mit blauen Menschen. Far Cry hat halt Blau.
0: Genau. Ich habe, also Die sind jetzt draußen seit zwei Tagen oder sowas. Ach, und die äh, Reviews sind seit drei Tagen draußen. Und ich glaube, die äh, PC Games Hardware oder PCGH, doch, gameshardware.de hat, äh, ich habe nur den, nur beim Nachrichten durchscrollen, weil ich lese die Artikel nicht, ich weiß eh schon, was da drin ja, steht. Ja. Äh, aber die Headline war, ähm, Ubisoft, naja, geht so, ähm, aber eine Sache ist gut am Far Cry in Blau. Und ich mag jetzt diese Formulierung, die haben wir seitdem, ja. und der Trailer rauskam und die es angekündigt haben, haben wir diese Formulierung ist es wahrscheinlich Far Cry in Blau, haben wir diese Formulierung im Kopf und auch benutzt. Und, und, alle, und, und alle benutzen die. die ja, weil ja. Das ist wahrscheinlich genau das. Das ja, soll ja. total toll aussehen. Und stimmt. die Open World soll ähm, interessant ja. gefüllt sein und einfach fantastisch und, aussehen und bei allem, in, im, im du, Sinne von Fantasie. Genau, ne? bei
1: mhm. allem, was du siehst, war wohl das ich sag mal, das Team rund um James Cameron und Avatar komplett involviert. Also das nichts ist nicht musst, abgesegnet.
0: Das musst du ja auch so machen. Ne? Das okay. hatten wir auch gesagt. Du kannst das gar nicht einfach die Ubisoft-Formel draufklatschen und irgendwie ja. die Skins ändern. Das funktioniert nicht. Das lässt doch keiner zu, der, dem die Avatar-Marke gehört. Schon gar nicht in der Größenordnung. Ne? Man muss aber dazu sagen, ähm, dass das nicht dass Ubisoft das zwar rausgebracht hat, aber nicht hauptsächlich nur Ubisoft, das programmiert hat. Ne? Das stimmt mhm. auch. Das war das nicht Remedy sogar?
1: Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, das, okay. weil, weil wir eigentlich auch über Siedler gerade reden. Ja ja, okay, <lacht> aber ja, ja, ja. Ähm, Ubisoft kam uns nicht ganz so gut weg. Was bei uns ganz gut wegkam, auch wenn wir es nicht gespielt haben, aber hat auch Awards gewonnen. Re Resident Evil 4, das Remake, ähm, kam raus. Mhm. Ähm, ich wollte es spielen, kam auch wieder nicht dazu, aber es gilt als eines der besten Remakes aller Zeiten. Also das so habe ich das auch gehört, hin. ja. Ähm, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch Sifu gespielt hat.
3: Ich hm. habe es mir letztens gekauft im hm. Angebot hm. und habe es ausprobiert. Es ist, ist dieses Prügelding, ne? Es ist dieses Roguelike-Kung-Fu-Beat-em-Up. Genau. Ja. Also das 3D. Grundprinzip
1: von Sifu ist quasi, du, dein, dein, als junger Mensch oder Mann äh, wurde dein Vater von Leuten getötet und du willst Rache nehmen und du bist ein krasser Martial-Artist. Und dann gehst du halt los und versuchst, die mit deinen Martial-Arts-Künsten zu besiegen. Und immer wenn du verlierst, alterst du ein Stück weit, wirst dadurch aber auch eine gewisse Zeit lang besser, stärker, mehr Erfahrung, bla. Also
3: bla. aber weniger Lebenspunkte. Hast, genau, mhm. und umso
1: älter du wirst, desto weniger Lebenspunkte hast du. So, das mhm. heißt, das ist so eine Balance aus, werde ich jetzt vielleicht absichtlich ein bisschen stärker, verliere aber Lebenspunkte. Und das ist da das Spannende. Wie fandest du es? Ich wollte es unbedingt spielen, kam noch nicht dazu. Es ist sackschwer.
3: Das glaube ich. Es ist sackschwer. Das ist erstmal eine Steuerung, in die man sich reinfuchsen muss. Äh, es ist auch... Der, der Vorgänger von dem Spiel ist Absorber. Weil ah, das haben wir gleichen, zusammen gespielt. Das hatten wir zusammen mal gespielt. Das war, ist quasi das gleiche Prinzip, nur mit einer Multiplayer-Komponente. Kung-Fu gegeneinander. Kung-Fu gegeneinander mhm. in so einer Open-Hub-World, was auch immer. Und Sifu ist halt komplett Singleplayer. Ähm es ist wirklich sehr schwer, es ist wirklich so ein Spiel, da musst du dich reinfuchsen, ein mhm. bisschen wie bei Sekiro auch, dass es irgendwann halt Klick macht und du die Moves von den Gegnern lern, äh, kennenlernst und so. Ähm, es gibt zum Glück einen äh, einfachen Schwierigkeitsmodus, den werde ich mal ausprobieren, mhm. weil ich hätte schon Bock da so einfach ja. besser drin zu werden, aber nicht Ständig auf die Fresse zu bekommen, weil durch diesen Roguelike-Ansatz musst du ja alles in einem Run schaffen. Naja, klar. Also, wenn ja. du halt den ersten Boss in der ersten, im ersten Level besiegt hast, startest du den zweiten Level in dem Alter, den du, äh, mit dem du in, mhm. im letzten halt beendet hast. Ja. Wenn du dann aufgibst, musst oh. du von vorne anfangen. Stell dir
1: vor, du schaffst dir per Zufall schaffst du so das voll gut durch, ne? So, und dann beim Endboss alterst du dann, weil du verlierst und musst alles von vorne machen und mm. jetzt hast du zu wenig Lebenspunkte. so weil Ja, aber das sind halt Roguelikes. Was ja. willst ja. du machen. Aber aber das, das, ist, das ist ja ein Roguelike mit quasi Dark Souls-Schwierigkeitsgrad. -Schwier ja, mit
3: Sekiro-Schwierigkeitsgrad und du ja kannst auch ab Abkürzungen freischalten und so. Mhm. Teilweise gibt es auch coole äh, Einstellungen, wo dann halt die, äh, die Hallway-Szene aus Oldboy nachempfunden wird, wo dann alles so in diesem 2D-Ding mhm. halt gemacht ist das ist schon echt cool gemacht und ja. die Animationen sind der Wahnsinn. Die Animationen sehen richtig gut aus. Mhm. Also ja. Ist halt nur echt scheiße schwer.
1: Ich habe mir davon Speed, Speedruns angeschaut. Das hm. ist ja so absurd, was die da machen. Ja, natürlich, äh, was Speedruns haben wir denn sind immer absurd. Ja, was wir noch haben. Äh, Im April kam dann ein Film aus, den, glaube ich, keiner von uns gesehen hat, der mal Wellen geschlagen hat. Cocaine Bear. Jeder hat von Cocaine Bear jetzt gehört.
0: jetzt auf uh, Wow zu gucken... Will ich mir unbedingt Seit anschauen, weil das Prinzip
1: so. ist, ein Bär schnupft unglaublich viel Kokain weg und dreht durch. Finde ich schon geil. Ja, man Feierabend. geht nur
0: anderthalb Stunden oder so, ne? Ja. Ähm, wenn ein überhaupt. Also, es ist relativ kurz. Ja. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Ich habe ich hab hab mich schon mit Lukas dazu verabredet, dass wir den, also seitdem der Trailer draußen war Anfang des Jahres oder was, haben wir halt, ne? Kurz vor April wahrscheinlich, ja. haben wir gesagt, das müssen wir uns angucken, vorher irgendwie drei, vier Bier trinken. Und dann, es ist, ja. ist wahrscheinlich einfach nur ein Feuerwerk.
1: Ja. Dann kam das Revival von Brandon Fraser in Deutschland an. The Whale, The Whale, ja. kam letztes Jahr schon in Amerika raus, hat auch einen Oscar gewonnen also, Brendan Fraser hat als bester mhm. Hauptdarsteller gewonnen und äh, jetzt kam der Film auch in Deutschland raus, habe ich leider auch nicht geschaut, wollte ich aber hier anmerken, weil Brendan Fraser als Schauspieler schon einen Großteil meiner Kindheit irgendwie mitgeprägt hat, weil er in super vielen Sachen war, die ich geil fand, Einfach voran die Mumie, mhm. äh, Dave aus dem Jungle war er, glaube ich, ja. auch mhm. George ähm, aus dem Jungle Ja, also Fantastisch. Auch. Und er hat leider in der schlimmsten Adaption für mich persönlich aller Zeiten mitgespielt, also mit einer schlimmsten, äh, Tintenherz. Ähm, da hat er mitgespielt? Ja, da ja. hat er die Hauptrolle gespielt und Tintenherz ist ein Buch von Colin Funke, ja, was mir sehr am Herzen ja. liegt und die Adaption war leider grauenhaft.
3: Ich mhm. habe den ja durch Scrubs kennengelernt Stimmt, da hat, hat er auch ja, mitgespielt. Der hat da ja, ja. Den, den Bruder von Dr. Cox' Frau gespielt, den mhm. Ben, ja. und mit, mit einer der traurigsten Folgen der ganzen ja. Serie, wenn ich sogar ja. die... Und ich wollte, Aber es ist auch eine schöne Geschichte. Das ist eine super schöne mhm. Geschichte. Und in The Whale, da wollte ich mit meiner Mutter reingehen, äh, in so ein kleines Programmkino in Köln. Äh, und hab dann sind dann vorher irgendwie essen gegangen und sind dann ins Kino gegangen. Und dann wurde der gesagt, ja, äh, der Projektor ist kaputt. Ah, haben wir kein, da gezielt. keine E-Mail bekommen, dass der Film ausfällt. Und ich so, ah, nee.
0: Können wir jetzt hier was anderes gucken? Ja, wir haben nur einen Saal. Ja, nee. Ja.
3: Und alles andere war dann... Und wurde dann zurückgebucht, ja. ja, ja. war halt einfach schade, weil wir ja, deswegen nach Köln gefahren mhm. so, um diesen Film zu gucken. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ja, aber okay. ich will den auf jeden Müssen Fall Müssen wir vielleicht zu dritt gucken, ja Aber das ist halt wirklich so ein Kammerspiel, das steht ja eigentlich nur in dieser Wohnung, weil da kann ja nirgendwo hin, weil da mhm. hat so der ja ja irgendwie ist. 300 Kilo oder so ja. Ja. in dem Film. Dann
1: kam ein kleiner Nischenfilm raus, von dem glaube ich nicht viele gehört haben, ist auch von Franchise, was keiner kennt, äh, Super Mario mhm. ähm, kam raus, hat glaube ich niemand gesehen auf der Welt, ja, so hat so auch niemand interessiert.
0: Also ich habe den noch nicht gesehen. Ich nehme mir das für Weihnachten vor. Ja, guck den also bitte. Das ist
3: ein guter Film für Weihnachten. Ja, ja. So, ja.
1: Es, wir hatten, du fandest ihn ja nicht so gut wie ich, aber trotzdem noch gut.
3: Ja, er ist halt ähm, Ja, es ist halt gut. Es ist ein, äh, ein guter ja. Familienunterhalt. Ist sehr, ein Familienunterhalt.
1: Sehr cleaner ja, Unterhaltungsfilm, ja, muss man sagen. Also, der ist nicht so dreckig. wie manche andere. Ja, genau. Da gibt es wenig Ecken und Kanten, genau. sage ich mal ganz blöd. Ja. Hat aber die beste Erklärung dafür, warum äh, Chris Pratt spielt ja die Hauptrolle, oder spricht die Hauptrolle. Mhm. Hat die beste Erklärung dafür, warum der Mann keinen italienischen Akzent hat, wie ich je habe. Das ist das
3: dritte Mal in diesem Podcast, dass du das sagst. ja Ich finde das, find ja. das, find das eine super Erklärung.
1: <lacht> das, der Gag ist halt auch gut, den sie daraus machen. Das ist ein ich -Gag. bin gespannt. Und, das wollte ich dazu noch erwähnen, weil ich das vor kurzem wieder meine Timeline gespielt habe, ich ähm, mir fällt der Name nicht ein, ich bin so schlecht mit Namen, aber der offizielle Synchronsprecher von Charles Mario, Martinet. Charles mm. Martinet, danke schön, hat, äh, ist in den Ruhestand gegangen mm. und ähm, er spricht die letzten Worte im Film. schön Und das finde ich irgendwie eine schöne runde Geschichte, weil er, er spricht den Vater von Mario mm. und ähm, das... Der Vater von Mario, beziehungsweise die Stimme von Mario, die letzten Worte im Film das hat mich einfach berührt. So, das mhm. finde ich einfach schön. Äh, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt machen bei Nintendo.
3: Übrigens. Ja, seit Super Mario Wonder ist ja jetzt ein neuer der ja. Mario, sprechen. Ja. Also, ähm, der ja aber auch sehr wie Charles Martin klingt, Das ist ja sagen. auch
0: eine der berühmtesten ja, Stimmen, die man interpretieren kann. Also, niemand kennt Marios Stimme nicht auf mhm. der Welt. Ja. Und dazu kommt ähm, Luigi,
1: Wario, Waluigi. Ja, ja. Wir genau. alle,
0: alle gesprochen. Und halt. Ich glaube, Leute hatten jetzt einfach 30, 40 Jahre lang Zeit, diese mario stimmen ja. zu imitieren mhm. und darin auch gut zu werden. Und Leute, die generell gut mit der Stimme können, ja. die, es gibt sehr, sehr viele, die das wahrscheinlich unhörbar gleich gut können wie Charles Martinet. Und deswegen wird es, glaube ich, für den, für den Inhalt kein stören. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Dann kam im April bei der Videospielfront ähm, Jedi Survivor raus. Hm. Der Nachfolger von hm. ähm, Jedi Fallen Order. Richtig, ne? Yeah. Mhm. Ja. Ähm, auch ein Titel, wo muss ich sagen, was, ey, ich wollte spielen, ich kam aber nicht so. Ich habe ich hab beim Durchgehen dieser Liste gemerkt, wie viele Sachen ich verpasst habe dieses Jahr, ja. die ich unbedingt machen wollte und zu denen ich immer noch nicht gekommen mhm. bin. Und das ist ganz oben damit bei, weil der erste Teil. War wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Mhm. Und der zweite Teil soll ja auch ziemlich gut sein. Hat denn einer von euch gespielt? Ich Noch glaube nicht. nicht,
0: ne? Ich bin mit dem mit Fallen Order auch nach vier ja. Stunden nicht warm geworden. Ich weiß nicht wieso. Mhm. Das war aber auch mein erster Kontakt zu so einem Souls-like-artigen Kampfsystem. Und das mal sozusagen ist ja nicht ganz Souls-like, aber geht es geht in, halt, ja schon stark in die, in die Richtung. Richtung. Ja, okay. Mit Blocken und, und Parieren, und parieren, ja genau. genau. Ähm, das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit sowas Kontakt hatte. Ja. Mhm. Ähm, und das war mir irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das auf ganz leicht gestellt und ich fand es trotzdem irgendwie blöd. Ja, okay. Weil diese Kämpfe haben, haben, so, ne? genau, haben so viel Mechanik, so viel Raum eingenommen, äh, so wie das bei einem Elden Ring oder bei einem Dark Souls auch wäre. Ähm, da ja. war ich überhaupt nicht bereit für. Und habe dann irgendwie Elden Ring ausprobiert, ein paar Stunden, ja, okay. so 38 Stunden. Und dachte, <lacht> ähm, jetzt so nach... Elden ring Erfahrungen und auch ein bisschen Elden Ring-Lerneffekten. Zuerst das ist, das musst du ja, ja Geduld lernen. Ne? Das ist ja das, was ja. dir so ein Elden Ring beibringt. Geduld. Geduld, ähm, überhaupt. Und Kontrolle. Ja. Ne? Ähm, und ich denke, danach könnte, könnte ich wieder zurückgehen zu vielleicht auch dem zweiten äh, Jedi-Spiel. Ähm, weil ich glaube, dass es mir dann viel leichter fallen wird, ich mich auch. da überhaupt drauf einzulassen. Ja, ich weil das habe mich einfach irgendwie... Überford nicht überfordert, aber ich fand es einfach, der Kampf stand mir so im Weg, weil ich ja. wollte die Geschichte ja, gerne erleben.
3: Es war für dich zu dem Zeitpunkt nicht zugänglich.
0: Ja, genau. Ja. Und ja. ich,
1: ich glaube vor allem dadurch, dass Elden Ring das wahrscheinlich schwerere Spiel ist, wäre der, wär der ja. Zugang dadurch leichter. Weil, ja, klar, ja.
0: Ich war in Elden Ring auch scheiße, keine Frage. Deswegen ja. habe ich es auch aufgehört. weil Nur sterben macht nicht. keinen Spaß. Ja, Es ist
3: ein gutes Roguelike. Ich, ich meine, ich,
1: ich erinnere mich an äh, die, ist das die zweite, ne, die siebte Schwester,
3: es gibt die zweite und die neunte. Die neunte
1: Schwester, ich habe die gehasst. Ja, die war scheiße. Der, der, der Bosskampf war einfach so, ich war die einfach war nur sauer. Scheiße. Und alle sagen dir immer, ja, nach so einem Kampf fühlt sich voll gut. Nee, ich war einfach nur sauer. Ja, ich war es gibt durchgängig halt wütend.
3: Ja. Entweder <lacht> also, ja, endlich geschafft oder musste geschafft. das jetzt mhm. sein. Ja.
1: Ähm, Im Mai kam dann filmtechnisch raus: Guardians of the Galaxy 3, ja. der perfekte Abschluss für diese Trilogie. Sehe ich genauso. Ja. Wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, wie oft wir den hier hochgelobt haben. Schon ähm, ein paar Mal. So ein mhm. paar Mal, weil wir die auch ja rewatched haben teilweise ähm, und ich musste doppelt weinen, also das ist einfach ein so schöner und unerwartet trauriger Film. Dann kam raus ähm, muss man vielleicht erwähnen, Winnie Pooh das Horrormassaker Massaker <lacht> den, Ach, ich, ja stimmt, den, weil den die Lizenz ich, ist freigegeben ge genau, worden und ne? ich möchte den eigentlich gern gucken der soll richtig schlecht sein, aber ich will ihn trotzdem gern gucken.
0: Ah ich weiß nicht ich finde es aber lustig, dass es halt geht und sofort irgendwer gesagt hat, ja, wir machen das jetzt.
3: Ab nächstem Jahr ist ja auch die Original-Mickey open jetzt. Ja, aber ich frage
0: mich,
1: ob sich da jemand traut ranzugehen, weil ich glaube, Disney wird trotzdem... Also willst du dich mit Disney schlecht stellen, ist die Frage. Ja, ich meine, das haben sie ja auch schon mit Ja, aber ich glaube, Mickey Mouse ist wichtiger nochmal als Winnie Pooh.
0: Aber wir hatten doch über die größten Franchises mal gesprochen. Winnie Pooh war auch... Winnie Pooh. war eins,
3: dann glaube ich Pokémon und dann Mickey Mouse. Genau. Und ich habe letztens ein Video darüber gesehen, dass Mickey Mouse mittlerweile... Kaum noch etwas wirklich Wert hat für mhm. Disney, weil alles andere, was sie haben, ist mhm. das zehnfache Wert Klar. von dem, was Mickey Mouse wert ist. Ja, gut, das, so, die das ist ja wahrscheinlich Wars, war. Die haben ja Star Wars, die haben Lucasfilm, mhm. die haben Fox, die haben Hulu, die haben ESPN und ABC. Ja, und das stimmt natürlich. National mhm. Geographic. Ja. ja, das haben sie auch. Und Pixar. Das ist alles mehr wert als, als Mickey Mouse. Mm. oder so, ist Mickey Mouse für die dann, okay, machen wir Open Ist, aber, und, ist halt deren aber, Marke. Aber ja, ist das
0: ja. denn überhaupt auch schlimm, dass man Mickey Mouse vielleicht nicht mehr sieht? Also ich vermisse das jetzt nicht. Ich brauche jetzt auch keine neue 3D-Serie oder ja, auch keine neue gezeichnete. So, ich habe das Gefühl, Mickey Mouse ist zu Ende erzählt und das ist ja, ja, auch okay nach 100 ich glaub, Jahren. Ich glaube,
1: die Art der Geschichte, die Mickey Mouse und Donald Duck und Goofy mhm. und so erzählt, ich glaube, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Ja. Mhm. Ich glaube, daran könnte es liegen. Weil ich Vielleicht ist es deswegen so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Naja, serientechnisch kamen dann aber auch noch zwei richtig geile Sachen raus. Star Wars Vision Staffel 2 kam raus. Mhm. Die fand ich richtig geil. Äh, muss man aber nicht viel sagen, weil es was einfach jede Folge ein anderes Prinzip mit Animationen von äh, meistens japanischen, aber auch generell von Animationsstudios, äh, die sich eine Star Wars Story in ihrem Stil ausdenken konnten. Ja. Jede Folge immer ein Highlight. Jede sieht anders aus, jede sieht geil aus. Dann kam aber etwas, was wir alle drei geil fanden, auch wenn ich die Staffel noch nicht gesehen habe. Ted Lasso Staffel 3 kam raus. Yay! Hab ich auch noch nicht gesehen. Und wir ich hab haben nur zwei im gesehen. Zuge von Staffel 3, glaube ich, angefangen darüber zu reden. Mhm. Mhm. Und dann hab, hast du erst geschaut und nochmal darüber geredet. Und dann hab ich geschaut und dann haben wir nochmal drüber geredet. Und Ted Lasso ist einfach wholesome. Das ist einfach eine gute und Serie. Ich Serie. Mike Tag hat es so perfekt
3: beschrieben als die, als die perfekte Frühstücksserie. Ja. ja. Was es ist. Ja. Und
1: es wird ein Loch hinterlassen. Es wird ein Loch
2: hinterlassen.
0: Also ich bin nicht motiviert, hat so weiter nach Staffel 2, okay. weil ich weiß nicht. Also wir haben ich habe da auch schon mal also ich habe zwei Kritikpunkte an der Serie. Einmal so schlagfertig und perfekt formuliert kann sich niemand Gags ausdenken on the fly. Das wie, hast du damals auch gesagt. Wie, wie ja. seine Figur das da offensichtlich wohl irgendwie macht, weil das ist, das kann nicht sein. Jetzt habe ich aber ein Gegen Gegenargument. Ja. Dr. Cox.
3: Die Beleidigung, die ja, er raushaut, das, ist, das ist auch Dr. nicht Dr. Cox ist
0: schon krasser, ja. ist noch krasser. Aber das, Dr. Cox ist ja generell eine Figur, das ist ja eine Karikatur von... Ja. Das, sind ja, das sind ja alles überzeichnete ja, klar, Figuren. Das ist bei Ted Lasso auch so, aber etwas weniger. Und ich glaube, Ted Lasso hat ein bisschen mehr den Anspruch, nicht so Hanebüchen an den Haaren herbeigezogen, okay, yeah. drüber, drüber sein mhm. zu wollen, weil die wollen noch realistisch genug sein für, dass jeder was dabei fühlt. So. Mhm. Und alle Charaktere in Scrubs sind völlig drüber, das ist ja logisch. Ne? Ja. Ähm, der Afro-Mann mit, mit der Hakenhand, <lacht> muss ich noch mehr sagen, wird in, in Lasso Tetlas nicht existieren, ist dann ein normaler Mitarbeiter. Ja. So, ne? ähm, und natürlich deswegen ähm, lasse ich das bei Scrubs zu, vor allen Dingen bei, so einer, bei der deutlichsten überzeichneten Figur, nämlich dem Dr. Cox, ähm, Lasse ich so einen spontanen Rant von zwei Minuten Impro zu weil das sein muss, ja, und weil ansonsten wird das zu Dr. Cox irgendwie nicht passen.
1: Ich glaube auch Dr. K Cox traue ich zu, dass der abends, wenn er
3: betrunken allein irgendwelche, das dass er sich hat, dass Eishockey anschaut und dann, ja, das ja. kann ich auch sagen. Und, und dass er seine, welche, welche Mädchennamen habe ich, habe ich genau, genau, genau weil ich Joanne, genau, weil, Joanne, weil er, Lisa, uh, Jenny, weil er Becky, Spaß Becky, Becky. daran hat,
1: die Leute zu beleidigen. <lacht> <lacht> ja. Ah ja, perfekt, Joanna. <lacht> ähm,
0: ja, also bei Dr. Cox lasse ich das zu, aber es ist ein guter Vergleichspunkt. Also ja. das hat mich bei Ted Lasso ein bisschen genervt und es war dann mir ein bisschen zu holsam, mhm. weil irgendwie ging alles dann doch ganz gut auf und es ist wirklich ja. kein Funke, Kritik irgendwie an ihm selbst und kann ja, der macht irgendwas. auch ein, zwei Dinge irgendwie falsch und es war mir einfach ein bisschen zu
3: rührselig. Ja, mhm. verstehe ich. Ich brauchte das in dem Moment. Irgendwie. Das ist
0: aber okay, wenn man da Lust drauf hat, kann man das gerne gucken und es tut überhaupt nicht ja. weh und es kann auch gut tun und so. Mich hat, war einfach, war für mich einfach ein bisschen zu schwurbelig, mhm. so zu... Für mich ja. ist das
3: die perfekte Serie für, für wenn es mir mal richtig scheiße geht. Ja, das kann dann ich verstehen.
1: Das ist auf einer Ebene, ähnlichen Ebene für dich wie Scrubs dann
3: vermutlich. ich. Ne? So ja, es, ist, du halt, anmachen also, kannst und es so. ist halt vom gleichen Macher. Ja, ja das stimmt. Es kommt ja beides ja. von Bill Lawrence ja. Ja. und die Handschrift merkst du auch. Ja. Das, ja. das
0: sehe ich auch und das, das finde ich auch gut. Also das, es gibt mehr gute Punkte an Ted Lasso als Punkte, die mich stören. Ja. Aber das sind so die zwei Dinge, die mich bisher davon abhalten. Hm, wenn ich die Wahl habe, muss ich jetzt nicht so ein Feelgood...
3: Dann lieber ja. Foundation. Dann gucke ich lieber vorne ja, Oder genau. Sopranos. Oder Sopranos, ja.
0: Ähm,
1: dann reden wir mal über äh, Videospiele im Mai. Wollt ihr erst über was sehr Gutes oder eine von zwei schlechten Sachen reden, die rauskamen?
3: Oh, gib mir das Shit Sandwich. Okay, wir machen das Shit Sandwich.
1: <lacht> Shit Sandwich Nummer eins. Ähm, die Macher von Deponia und äh, sowas. Ähm, wie heißen sie nochmal? Ich habe den Namen auch schon wieder. Dedalic. Wie so. Dedalic. Mhm. Danke, ich hab's heute mit Namen. Ich bin heute echt furchtbar. Tut mir leid. Ähm, haben ein Spiel rausgemacht. Der Herr der Ringe. Gollum. Das schlechteste Spiel des Jahres, definitiv. Also wenn es die Golden Raspberry im Gaming gab, wäre es wahrscheinlich... Wobei es gab ein King Kong Game, was vor kurzem rauskam, ja. das ich hier nicht auf der Liste habe. Aber das Spiel war ja so schlecht. Da lief ja gar nichts. Das ist ja. das hat ja nicht mal, das ist ja gerade so ein Spiel, wenn überhaupt. Also da lief ja nichts. Das hat keine interessanten Quests, keine interessanten Charaktere, keine Dialoge, keine gute Grafik. Da ist nichts
3: bei. Das war ja nicht mal zu fertig. Und
1: ja. genau, das war nicht mal fertig. Und als das angekündigt wurde, war das Erste, was ich gesagt habe: Wer möchte ein Spiel spielen, wo er Gollum ist? Ja. Wer will das?
3: das habe ich mich auch gefragt.
1: Und das habe ich überall gesehen. Ich habe niemanden der gesehen, der gesagt hat: Geil, Herr der Ringe bei diesen ganzen geilen Helden: Legolas, Gimli,
3: Aragorn, Isildur, möchte ich Gollum? Gib mir den Typen mit dem Lentenschutz.
0: Ja. Ähm, sie hatten wohl, also, die haben den, den Pitch für die Geschichte rund um Gollum, kam von einer anderen Firma noch. Die haben auch andere Dinge vorgeschlagen und es wurde auch vorgeschlagen, Aragorn zu spielen oder Gandalf zu spielen als ja. Hauptfigur, und um ja. darum eine Geschichte zu machen. Allein das wäre schon besser. Ja. Und beides wurde abgelehnt, wegen, ähm, das kollidiert mit bereits anderen Ideen, die entwickelt werden. Ja. So. So habe ich das zumindest in einem äh, sehr, sehr guten game 2 beitrag dazu gesehen. Ah, okay. das Stimmt, ist ja dieser, Mini eines, also eine eine genau, diese 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 Mini-Dokumentation, ja. äh, die von Sebastian Titzak und Team aus game 2 ähm, aus Hamburg gemacht wurde, über diese ganze, was ist, wie ist das eigentlich, wie konnte das passieren, hm. ja. dass ein so gutes Studio und ein so guter Publisher wie Delic ähm, das so dermaßen in den Sand setzt, wissentlich in den Sand setzt, ähm, nach, obwohl sie schon ein Jahr lang verschoben haben. Und da ja. ist also... Ähm, die Dokumentation ist total toll, ja. also wirklich gut Sollte gemacht. Man sich da sind, sind auch ehemalige Mitarbeiter und noch aktive Mitarbeiter von der Dalek mit dabei und Leute, andere Leute aus der Branche und das macht ein ganz gutes Bild auf, wie der Dalek bisher gearbeitet hat, dass das schon vor zehn Jahren losging, dieses Gespräch oder von neun irgendwie mit den Herr-der-Ringe-Familie, die da irgendwie... Tolkien-Foundation. Mhm. Mh, die die Tolkien-Foundation die, die, die Tolkien und so und wer da was entscheiden darf ähm, und dann, was da irgendwie alles bei schiefgelaufen ist. Die Liste an Dingen, die schiefgelaufen sind, ist natürlich immens lang. Und das Spiel war ja. fast schon bei Announcement zum Scheitern verurteilt. Voll. Das wussten alle, die beteiligt waren. Ähm, trotzdem konnten sie es nicht verhindern, obwohl sie es ja. wollten. Und haben dann irgendwie Mechaniken rausgeschrieben und alles noch gekürzt und es ist trotzdem, scheiße trotzdem richtig scheiße geworden. Und, hat und dazu ich bin geführt, mir sicher, dass die das alle unfreiwillig rausgebracht ja, haben, voll. weil das kann keiner, die mussten es bringen, weil ansonsten wären die wahrscheinlich in den Knast gegangen oder was weiß ja, ich. Ne? Ähm,
1: aber auch die ganzen Mitarbeiter, tut mir da leid, die ja trotzdem viel voll, Arbeit und voll. unterbezahlte Arbeit ja, reingestellt ja. haben.
0: Und die sind ja alle gut genug, um ja, gute Arbeit abzuliefern. Aber halt nicht ähm, in dem Bereich in, vielleicht oder so und nee, nicht auch mit der Zeit. Unter den Umständen und, ja. und mit den wenig Möglichkeiten und mit den ganzen Änderungswünschen und mit der Scope. Haben sich da auch einfach, ähm, ja. also die Quintessenz ist quasi, da wurden ähm, gute Leute mit zu wenig Zeit an die falschen Aufgaben gesetzt. Ja. Und die Leute von oben drüber und von außerhalb, die entscheiden durften und mussten, haben alle Dinge in die falsche Richtung entschieden. Und, und dann alle gezwungen, was zu machen, was eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann. Und keiner hat auf irgendwen gehört. Ähm, und dann musste es rauskommen. Und das ist im Prinzip die Kurzform. Wenn ja, und, man ehrlich und, ist.
1: und das hat dazu geführt, dass Dedicate Entertainment einer der wenigen guten deutschen Spieleentwickler jetzt nur noch als Publisher tätig Publisher ist und Publisher, keine ja. Spiele mehr selbst entwickelt. Das ist ganz, ganz, schön tragisch. Und 25 Leute wurden entlassen. Und 25 Leute ja. wurden entlassen. Das ist auch ähm, sehr scheiße. Ein Thema, was ich auch über das ganze Jahr kann man an der Stelle mal erwähnen, was mhm. ist eins meiner Flops sozusagen. So ja, war ja. Das kommt ja, ja. also später nochmal viel viel Ärger in der Gaming Branche. Du wolltest ein Shit Sandwich, das heißt jetzt kommt das Gute in der Mitte. Ja. Es kam raus. Mein Game of the Year Zelda, Tears of the Kingdom, ähm, die konsequente Weiterentwicklung von Breath of the Wild, ähm, die dafür gesorgt hat, dass Breath of the Wild aussieht wie eine Demo. <lacht> ähm, also nicht ganz ja. so, ja. aber es Stimmt, ist
0: mit, im, mit Abstand dazu im Vergleich dazu ist also Breath of Tier the of Wild Kingdom war damals in allem besser und weiter. Ja. ja,
1: Breath of the Wild war damals bahnbrechend. Und ich musste das Fass aufmachen, weil äh, Spider-Man 2 kam ja auch raus. Ich weiß gar nicht, hab ich habe ich hier gar nicht stehen. Ähm, aber es kam ja auch raus und hat ja nichts gewonnen an den Game Awards. War ein ganz großes Drama. Ähm, die Fans sind außer sich. Ich weiß gar nicht wieso. Ich, ich weiß gar nicht warum, weil der Sprung von Spider-Man 1 zu Spider-Man 2 ist minimal. Animationen sind eben nicht. Hm? Super viele Sachen Klar, sind viel zu da. Ja. Und das ist der zweite Teil. Wir haben ja auch einen zweiten Teil, aber fast alles ist anders. Das ist das Krasse. Die haben das komplette Set an magischen Fähigkeiten rausgeschmissen und ein anderes reingesetzt. Die haben neue Waffenkombinationen reingesetzt. Die haben eine ganze Mechanik dafür entwickelt, wo Leute aus der Branche sind. Wie haben die das gemacht? Ja. Ähm, ähm, einfach fantastisches Spiel. Du hast Breath of the Wild ja angefangen. Ja. Fandest das sehr gut. Es war damals mein Game of the Year 2017. Hat es ja auch damals gewonnen. Ähm, ist jetzt mein Game of the Year, weil es einfach für mich so fantastisch ist. Ich habe es inzwischen fertig gespielt mhm. Und hätte ich nicht gewusst, dass die schon gesagt haben, es kommt noch ein Zelda. Hätte ich gesagt, das war's. Ich hätte
0: so für wie immer das, mit Zelda spielen?
1: Ja. Krass. Das hat sich angefühlt für, ey, wir sind jetzt hier fertig.
0: Ist zu Ende jetzt. Zelda ist auserzählt. Ja.
1: ja, so hat sich das für mich angefühlt. Okay. Ich hab's noch nicht durch. Ich weiß. Ja. Ähm, ich, das Aber jetzt bin ich
0: noch, noch gespannter als eh schon, wie sie das und, zu Ende bringen. Und, der,
1: und der, der Endboss, der in Breath of the Wild ja, nicht ganz so geil war. Vor allem mhm. äh, in Breath of the Wild wird der Endboss. Ich muss dich ja spoilern. Ich kenne Am Ende zum riesigen Wildschwein, und das ist halt ein super lamer, <lacht> lamer ja. Fight, wo du nur ein paar Pfeile an riesige Targets schießen musst. Ja. Du hast hier einen Drei-Phasen-Endfight, der von Matthew Mercer gewoiced ist. Nice. Was ähm, halt schon saugeil ist für alle Leute, die Critical Role lieben, oder generell Voice. <lacht> ähm, mit drei unterschiedlichen Phasen, die alle geil sind. Und allein das. Ist es ist halt wert. Und ich habe noch nicht alles erreicht, nicht alles entdeckt, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Mhm. So, und jetzt reden wir das erste Mal, aber nicht das letzte Mal über Bethesda. Es kam im Mai ein Bethesda-Spiel raus, mit Vampiren, <lacht> dass ich mich geweigert <lacht> habe zu spielen, weil es so scheiße war. Ja, das
0: muss natürlich jetzt mal ah. enden.
1: Genau, Es kam raus, Redfall. Redfall war, oder ist ein ähm, Shooter-Spiel, ähm, wo man gegen Vampire kämpfen soll oder tut. Verschiedene Arten von Vampiren, man ja. hat magische Fähigkeiten, verschiedene Waffen, blablabla. Bla bla. Das ist alles schön und gut. Das Problem ist, das Spiel ist scheiße. Ja. Das hm. Spiel ist einfach schlecht. Bethesda hat das nicht selber entwickelt. Ich glaube, das war Kane Studios, die Dishonored gemacht haben. Also Leute, die eigentlich sehr, sehr sie sind, was sie tun, tun, ja. Das sind richtig gute Leute. Ja. Aber die haben auch unter schlechten Umständen, mit zu wenig oh. Zeit, mit zu viel Druck und zu wenig Geld ähm, ein schlechtes Produkt draus gemacht. Das lief nicht, das hat immer noch Framerate-Probleme, teilweise. Da kommen auch keine Patches mehr. Das Medium, einfach, die, haben, die haben aufgegeben. Na, nach
0: dem Release sofort aufgehört, ja. weil sie gemerkt haben, ey, das ist das so unter der Sau. Es wartet wirklich ja. keiner drauf, dass wir das Spiel noch fixen, weil es will einfach auch keiner spielen. Ja. Weil selbst, selbst wenn es okay lief, also selbst wenn die Glitches alle weg wären, weil sich da und irgendwelche äh, Gegner irgendwo reinglitschen und dann Stehen bleiben und du kannst es halt einfach nicht richtig spielen. Das, ja, hat das war
1: das größte Problem am Anfang. Man konnte es nicht spielen, ja. wegen Glitches, frame Crashes und dann ist das Spiel per se halt wohl auch
0: einfach ich, nicht gut. Ich habe äh, mir genau in dem Monat einen neuen Rechner zusammenstellen müssen und habe eine neue Grafikkarte dazu gekauft und das Spiel war dabei und ich dachte erst, ach oh, ja, cool, okay, dann ist es halt dabei, irgendwie bei der, bei der GeForce, ne? Dann wirst du mal reingucken und dann kam irgendwie Day One-Reviews und ich dachte, Oh, nee. nee. Hätte, ich, hätte, ich mir, hätte ich mir fast gewünscht, dass ich mir eine andere Grafikkartenvariante ausgesucht hätte, wo ein anderes Spiel bei gewesen wäre. Ähm, naja, jetzt habe ich einen Redfall Steam Code bei mir in der Library rumliegen, den ich nie benutzen werde. Also, ja. äh, ich kann ihn auch nicht mehr vergeben, das ist äh, accountgebunden ja. gewesen. Ne? Aber, tja, das werde ich nie installieren. Ich
1: hatte das auch eigentlich im Game Pass schon kurz davor und habe ich dann nicht. nee, mach ich nicht. Ja. Okay. Ähm, dann kamen aber im Juni einige Filme raus und einige gute Filme, einige Solala-Filme. Reden wir mal über einen sehr guten Film, Spider-Man Across the Spider-Verse. Viel Spaß. Film ja. des
3: Jahres. <lacht> ich habe den letztens ja. nochmal gesehen, das ist immer mhm. genial. Film. Ist dein Film des Jahres? Das ist mein Film des Jahres. Okay. Ja. Ich habe aber auch nicht viele Filme dieses Jahr, also aktuelle Filme mhm. dieses Jahr gesehen, deswegen.
1: Ja, wir haben viel über alten Kram, den wir rewatcht haben oder am haben, geredet. Ganz ne? genau.
3: Aber für mich von wir den Filmen, so die ich dieses Jahr, Jahr gesehen habe, die dieses Jahr rauskamen, also, du hattest das Jahres. ganz gut gesagt, der ist, ist eine.
0: Von 1 bis 10 ist der eine 12. Ja, In ja. allen Belangen. Ja. Ne? Das war, glaube ich, so ziemlich genau deine Wortwahl, als wir da im Podcast drüber gesprochen haben. Ja. Ähm, und das stimmt. Schön zu, schön zu hören, dass es auch nach ein paar Monaten noch der gleiche Eindruck ist. Absolut, absolut. Ja, haben wir alles schon drüber gesagt, was du drüber ja, sagen kannst. Der Film ist Guck ihn perfekt. Euch an. der Film ist ja. perfekt. Guckt
1: ihn euch an, selbst wenn ihr kein Animationsfan seid, ich glaube, der Film danach, wird euch überzeugen.
0: Danach wirst du Fan. Mhm. Ja.
1: Ähm, dann kam raus, haben wir vorhin in der anderen, in Update-Folge auch schon mal drüber geredet, Elemental, schöner Pixar-Film. Ähm, dann kam raus Indiana Jones. Ja. Ähm, den hast du auf jeden Fall geschaut. Weil ich im
0: Kino. Ähm, Bin immer noch sauer, genau. wie sie, äh, dass sie Indy nicht das Ende gegeben haben, was er als Charakter verdient hätte, was er sich auch gewünscht hat, was er auch kommuniziert hat im Film, von wegen Last mich das jetzt hier so beenden, dass ich das unter Kontrolle habe. Ja. Ähm, und das haben sie ihm nicht gegeben. Sie haben das Happy End für alle gegeben, aber was eigentlich nicht das für ihn ist und das fand ich blöd. Dann Als Abschluss. Ja genau, weil es geht ja um der Film heißt ja nicht Indiana Jones Freunde, ja. sondern oh, Indiana ist, Jones. Ja. Ähm, das fand ich blöd, ansonsten war der ja ähm, okay. Äh, also, aber da haben wir schon letztens nochmal drüber gesprochen, dass ich diese, ähm, diese Standard-Filmformel irgendwie ein bisschen überdrüssig, dem ein bisschen überdrüssig ja. bin. Deswegen konnte ich mich da jetzt auch nicht so drüber freuen, wie sich vielleicht manch anderer darüber freuen konnte. Für mich ist das so eine 6,5 von 10 irgendwie, muss ich ehrlich so sagen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen skeptischer als nötig, weil der Film nicht, auch nicht scheiße war. Der ähm, war nicht so richtig gut. Aber der war auch nicht wirklich gut. Also es war eigentlich keine clevere Idee drin. Ja, ja weiß ich nicht. Also hätte ah. ich auch nicht sehen können, hätte man ja jetzt auch nicht schlechter gemacht.
1: Apropos keine schlechte Idee drin: The Flash kam auch raus. Ähm, der ganze Film war einfach äh, keine gute Idee ja. ähm, das <lacht> und Ezra Miller war auch keine gute Idee Ja, ja deswegen war der Film auch keine gute Idee das ist schon der zweite Flop Shazam kam im März raus, den habe ich übersprungen weil ich das hier mit reinnehmen wollte DC ist einfach auf einer Losing Streak und The Flash war auch einfach, ey, ich glaube den hat ka wirklich kaum einer gesehen alles was interessant war haben sie rausgecuttet und dann haben sie halt mit Ezra Miller leider jemanden am Start ähm, der zwar also ich fand den früher gut kann ich offen sagen. Der ist, ist ein, ein guter der Schauspieler. Ist, der der ist, ist, ein ist ein fähiger ein Schauspieler, aber was der Mann halt außerhalb seiner Schauspielerei gemacht hat, sorgt halt dafür, dass man sagt, der darf natürlich ein Leben haben, der darf natürlich Geld verdienen, aber bitte nicht Millionen als Schauspieler. Das ist meine Meinung dazu. So, der hat da nichts ja. mehr zu suchen und der Mann ja. braucht ganz dringend Hilfe. Ja, ja, das, das, das <lacht> steht, das steht so, fest, ja. ähm, Das zu äh, Filmen, da kamen nämlich einige Filme raus. Keine Serie, über die wir gesprochen haben, deswegen habe ich das geskippt und auch kein Spiel, über das wir gesprochen haben, aber es kam Final Fantasy 16 zum Beispiel raus. Mhm. Haben wir halt aber nicht gespielt und deswegen. Dann kam im Juli drei Kracher raus. Und zwar kam die Barbie-Oppenheimer-Kombo raus. Barbenheimer kam. Barbenheimer und Mission Impossible 7.
0: Ja, Barbie also Oppenheimer Wenn, wenn ähm, John Wick 4 dieses Jahr nicht rauskommen wäre, wäre Mission Impossible 7 der beste Actionfilm des Jahres.
1: Jetzt ist er leider nur Teil 2. Also Jetzt ist er nur Platz. Teil
0: 2, aber das ist auch eine ganz ja. große Geschmacksfrage. Ne? Nicht ja. jeder mag den Stil von John Wick und diese Inszenierung. Und manche wollen halt einfach ähm, ja. Mission Impossible sehen. Ähm, also würde ich beides zulassen als bester Actionfilm des Jahres, sage ich mal so, weil es gibt einfach ein paar Dinge, die machen, macht einfach kein Film so wie Mission Impossible. Das ist
1: eine, eine eigene Handschrift, allein dadurch, Wirklich. dass vom Cruise da die, ja so eine große diese, Rolle spielt.
0: Die Größenordnung, in der ja. die Stunts machen, das sind die größten und krassesten Stunts der Welt. Ich glaube, die, glaub, die einzige jemals. Promo,
1: die ich gesehen habe von dem Film ist, wie Tom Cruise mit dem Motorrad von der Brücke springt. Ja. Ich glaube, das... Nee, oder von, der von, der von der Klippe. Ich glaube, das habe ich hundertmal gesehen und das ist das einzige, was ich von dem Film wusste. Ja.
0: Das haben die auch groß promotet. Es gab ein 20 Minuten Making-Off von diesem einen Stunt schon ja. drei Monate bevor der letzte Trailer rauskam oder sowas. Das war irgendwie so, ja, zum Hype schüren, aber brauchst du nicht. Steht Mission nee. Impossible drauf. Gehen eher ins Kino, den sehen wollen, ne? Ja. Ähm, hat mich hat, Hatte ein paar richtig gute Momente. Ähm, war ansonsten aber auch ein bisschen vorhersehbar. Ist halt ein Mission Impossible Action Film. Ne? Auch da kommt vielleicht meine Trägheit mittlerweile von so einer Standard-Filmformel. Auch so eine heist movie team sache irgendwie. Die und, und die Entität hat mich halt tierisch genervt. Die ne?
1: Entität. Dum, wirklich, dum, dum, wirklich, dum. wirklich.
0: Und ich möchte auch wegen dieser Entitätssache... Also ich würde mir den Film noch mal angucken, wenn man die Dialoge, wo es um Entität Erklärung Geht einfach rausschneiden würde. Dann, also so eine, so eine Action-Compilation vom Film würde ich mir durchaus angucken. Ja. Wer. Findest du bestimmt den nächsten auf YouTube? Auf jeden Fall. Auf jeden Oder Fall. Entität ähm, durch Humpeldunk. Humpeldunk. Macht den Film wahrscheinlich besser. <lacht> ja. ähm, oh mein Gott, Humpedunk. die humpeldunk kommt. Die mussten, das ist ja der vorletzte Mission Impossible-Film. Dead Wrecking Teil 2 kommt nächstes Jahr, glaube ich, dann schon in die Kinos. Weiß ich ja. nicht. Meine, ich meine, da wäre nur ein Jahr zwischen. Die haben das ziemlich, die haben auch alles gleichzeitig gefilmt, soweit ich das weiß. Ähm. Also als vorletzter Mission Impossible-Film aller Zeiten haben die Latte gut gesetzt, aber nicht höher als der Teil davor. Das hast du erwähnt, so, dass der Teil davor deswegen, besser war für Deswegen dich. glaube ich, dass die jetzt einfach ein Bild abplanen, ja. ähm, dass das Finale wird mindestens drei Stunden gehen. Der war auch schon lächerlich lang jetzt, der war auch schon fast drei Stunden, glaube ich. Also der letzte Film muss drei Stunden gehen äh, und schließt alles ab. Ähm, also können sie eigentlich kein neues Problem mehr aufmachen. Ja. Also, ich bin ähm, doch gespannt, muss ich sagen. Äh, nicht, weil mich Mission Impossible super interessiert oder weil mir jetzt wichtig ist, was eben mit Ethan Hunt und so passiert. Das mhm. ist so, ist halt eine weitere Geschichte. Ich bin da jetzt nicht emotional involviert. Ich bin einfach nur interessiert daran, wie bringen die größten Filmemacher der Welt die wahrscheinlich größte und längste Actionfilmserie aller Zeiten, James Bond mal ausgenommen. Ja, ja aber James so, Bond jetzt, hat ja und quasi. Ja, das ja, ja, ist genau. jetzt das, nicht wie, ja. kannst du sagen, Doctor Who ist auch die längste Serie der Welt, ja. weil 100 Jahre schon läuft. Aber wenn du halt Hauptdarsteller austauscht, halt nicht mehr, ne? Ist jetzt bei Tom Cruise nicht der Fall. Bin also sehr gespannt, wie sie es zu Ende bringen und ob sie Leute enttäuschen oder ob sie es einfach dermaßen übertreiben, dass es einfach für immer in die Geschichtsbücher eingeht. Als ja. Damit habt ihr das beschlossen. Ihr seid der krasseste, die krasseste Actionfilmreihe, die als es ist. Als Reihe haben.
1: sind sie es wahrscheinlich jetzt schon. Also, muss einfach, also je nachdem, wie sie es zu Ende bringen, das kann viel kaputt machen. Aber ja. Dann müssen wir über Barbie und Oppenheimer so viel sagen. Also Barbie war halt einfach das, das Filmereignis des Jahres vielleicht. Gerade im Kombo mit Barbenheimer. Ähm, mhm. da, da sind ja, die Leute, ich glaube, das war es halt. Die, die Kombo, ja. die, die Diskrepanz zwischen der bunten Barbie-Welt, die gar nicht so bunt ist, wenn man den Film wirklich guckt, mhm. und Oppenheimer war halt so krass, die haben das auch so gut cross-promoted, weil die, die wurden ja ständig gefragt, und guckst du Barbie? Ja, natürlich. Und guckst du Oppenheimer? Ja, ich war schon drin. Also die Schauspieler haben ja selber sich so cross-promoted und ähm, das war ja auch kurz vor dem Streik, Kam, mhm. waren ja die ja. Premieren, sodass die Barbie-Schauspieler quasi vom roten Teppich weg sind und dann ihre Pulver haben. Bei Oppenheimer haben. auch so, ne? Ja, bei die, ähm, auch.
0: Die Schauspieler waren da für Fotos und sind dann nicht mit ins Kino. Genau. Mhm. Weil dann hat, so, dann
1: hat ich, ja. der Streik nämlich angefangen. Ja, ja. Und, ähm, ey, Barbie war einfach ein so geiler Film, der ist einfach so unterhaltsam. Mhm. Selbst wenn man nicht deep darüber nachdenken möchte, was der Film aussagt, was man tun sollte, war der Film einfach tierisch unterhaltsam. Oppenheimer, bestimmt auch unterhaltsam, aber auf einer anderen Ebene. Anderes Thema, mm -hmm, nukleare mm. Zerstörung, nicht ganz so lustig. Ähm, aber trotzdem einfach filmtechnisch, glaube ich, wahnsinnig gut gemacht. Und beide mit einem Cast ausgestattet. Ne? Ja. Also, yeah. Margot Robbie ja seit so ein paar Jahren irgendwie Hollywood-Starling so. Und die spielt ja auch sich krass einen ab. Also, die wird ja auch von Film zu Film besser, habe ich das ja, Gefühl. Ja. Also, es ist wirklich eine Schauspiel, wo ich sage. Der schaue ich zu. Habt und ihr
0: Aitonia gesehen? Nee, noch, noch nicht. Mit Marco Robby? das müsst ihr gucken. Dann wisst ihr, was für eine Bandbreite die Frau hat. Mhm. Also das ist das beste Schauspiel von Marco Robby, was ich je gesehen habe.
1: Ich habe das Gefühl, ich kann ja dabei zusehen, wie die von Film zu Film besser wird. Ja, das habe ich nicht ja. bei vielen Leuten. Aber dann,
0: deswegen frage ich jetzt nach Aitonia. Der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, und wenn man denkt, die spielt jetzt gut, die konnte das eigentlich schon immer. Die, darfst die, Rollen, du nicht, die Rollen waren noch nur nicht so gut ja. für mhm. sie geschrieben. Und die Barbie-Rolle zu spielen, war, glaube ich, sehr spannend für sie. Aber jetzt nicht... Ja, nicht Oscar-würdig ja, Oscar für eine Hauptrolle, das ja. ist jetzt kein... Eher für
3: Ryan Gosling.
0: Eher für Ryan Gosling, so nämlich. I just can't... Ja. Ja. Ähm.
3: Ich brauch den Pulli.
1: Im Knapp. Ja. ja. Äh, Im August kamen ein paar Sachen raus, die wir gesehen haben. Äh, Gran Turismo, haben wir vorhin in der Update-Folge schon geschaut. Mm -hmm. Marvin sagt inzwischen nur noch eine 7 von 10, statt eine 8 von 10. Jo. Ähm, Mac zeigt Kam raus, über den haben wir mehr geredet, als wir eigentlich müssten. <lacht> ich nicht, du hast davon erzählt. Ja, ich habe davon eigentlich mehr erzählt, ja, man eigentlich müsste dafür, zugehört, dass ein riesiger Hai oder mehrere riesige Haie sterben. Ähm, kann man gucken, wenn man das mag. Äh, und dann kam Team Teenage Mutant Ninja Turtles, Mute und Mayhem raus. Mein Animationsfilm oh, des Jahres. Ich damit ja, 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 ich habe ja. den auch verpasst.
3: Der ist auch, glaube ich, nicht lange in den Kinos gelaufen. Ja, kann ja nur zwei, drei Wochen
0: gewesen ja, sein. Ja, und mittlerweile das so ist der halt
3: bei Paramount Plus, was kaum einer hat. Oh weil Gott, die muss man mal einen machen. Bei Paramount gehört. Blöd. Ja.
1: Gibt bestimmt einen 14-tägigen Test-Account, muss ich mir mal machen, weil. Aber äh, den, den Film würde ich gerne sehen, weil er halt ein
3: bisschen an, an Spider-Verse erinnert. Ja. und von Seth Rogen. Genau. Und das mit einem guten ja. voice -Cast. Ja. Und, dass und das ja auch der
1: Setup für mehrere Teile sein soll. Das auch, auch so noch.
3: An. Und die Turtles werden halt das erste Mal von echten Teenagern gesprochen. Cool. Ja. Ja.
1: Und die Charaktere, also klar, in den anderen Adaptionen waren sie auch irgendwie. Teenager-artig, aber diesmal sehen sie tatsächlich aus wie Teenager. Ja, genau. die, die haben, sehen, die haben, Zahnspangen, die haben also. Zahnspangen, die wirken noch ein bisschen schmächtig und ein bisschen klein. So. Die sehen nicht aus wie die TMNTs, die man später kennt mhm. einfach. Ähm, serientechnisch kam... Äh, wo
0: sind wir gerade? Im August, ne? Ja. Juli, okay. Dann machen wir noch den August und dann ähm, moderieren wir mal den ersten Teil dieses Recaps ja. ab.
1: Alles klar. Ja, im September und danach habe ich nicht mehr so viel stehen. Ist das
0: nicht stimmt. schlimm. Wir haben ja noch unsere Top-Listen okay. und dann sprechen wir noch darüber, wie unser Jahr denn so war. Ähm,
1: August kam raus, haben wir ich euch vorhin erzählt, Takeshi's Castle auf Amazon Prime. <lacht> ja, es ist genauso bescheuert und dumm wie früher, aber genau das macht den Charme aus. Ähm, es ist irgendwann so ein bisschen repetitiv. Aber das ist, war Takeshi's Castle damals Stimmt. vielleicht auch, wenn du es halt gebinged hättest. Ja. Was man ja selten gemacht hat. Die Spiele waren hast. immer die gleichen eigentlich. Ja, und, ein bisschen ähm, Abwechslung, aber sonst... Man hat eine Sache, die ich kritisieren möchte, aber wie gesagt, das liegt auch vielleicht daran, dass wir es halt an einem Abend weggeguckt haben, mehr oder weniger, so, oder, oder an zwei... Da, du hattest gemerkt, da gab es so ein, zwei Leute, das waren bezahlte Leute, die sie da reingemacht haben, weil die sind dann ausgeschieden, aber, oh, und der große General bringt ihn wieder zurück, seinen besten Kämpfer, so, nach dem Motto. Yeah, okay. Und da, da war dir schon klar, okay, der, der ist bezahlt, dass der in jeder Folge vorkommt. Ja. So, ähm, das, die waren noch unterhaltsam, aber irgendwann aber bist du halt da, ja okay, Japan
0: japanisches Fernsehen, als ob das, ja. sowieso, alles, ist das sowieso alles geplant ja, Du bist halt zum fünften oder?
1: Mal ausgeschieden jetzt. Nee, nicht alles tatsächlich. Witzig fand ich, dass er tatsächlich eine äh, New Japan Wrestling-Legende mitgemacht hat, als Bösewicht quasi. Und zwar mussten dann so Leute halt Tautzen machen. New
0: Japan Wrestling. New
1: Japan Wrestling, um das für die Leute zu erklären. Ich <lacht> sagen,
0: das klingt sehr, sehr nischig. Und ja. ich glaube nicht, dass nicht mal ich weiß, was du damit meinst. <lacht> also New Japan ja, Wrestling. japanisches Wrestling, aber die neue Ära. Ja, die gibt es aber. Aber ja. eine Legende. <lacht> eine New, Legende Japan,
1: schon. New Japan Wrestling läuft seit den 90ern, meine ich. Ähm, und kam aus Japan Wrestling, einer. Mhm. Ähnlich wie WWE. So. Das ist die WWE von Japan. Und die sind bekannt für. Wenn WWE Unterhaltung ist, dann sind das die Leute, die krass technisch anspruchsvolle Sachen machen. Also die machen Sachen mit ihrem Körper und dem Körper ihres Gegners, wo du denkst, das sollte nicht möglich sein. Und die tun sich gerade wirklich weh. Die mhm. tun sich gerade wirklich und mit Absicht weh. Okay. Ähm, aber tun sie nicht. Na, es ist ja. trotzdem natürlich immer noch Wrestling und das tut wahrscheinlich mehr Wrestling weh als... Ist nicht echt. <lacht> das tut wahrscheinlich mehr weh als in der WWE, ja. Mhm. Aber ähm, die wollen natürlich trotzdem sich nicht wirklich verletzen. Das ja, ist trotzdem okay. eine Show. Ähm, und eine von den, da war halt eine Legende dabei und das war so ein Tauziehen-Spiel. Und dann steht da dieser riesige Hühner, ja. Und dann stehen da so fünf Cheerleader-Mädels, die gegen ihn Tauziehen wollen. Und er guckt sie an, halt so, mhm. nimmt das so. Und du siehst, er hat sich richtig schlecht gefühlt, dass er die jetzt alle in den Batsch zieht. Das war schon sehr witzig. Ähm, auf jeden Fall unterhaltsam, aber vielleicht nicht bingen. Moni Murder's in the Building kam raus. Äh, kam eine neue Staffel raus. So. Mhm. Und da habe ich es dann angefangen. Äh, immer noch nicht zu Ende geschaut, leider, aus Zeitgründen, aber immer noch willig, top. One Piece kam raus. Ja. Was wir inzwischen alle gesehen haben, glaube ich. Noch nicht durch. Hm. Noch nicht durch. Ähm, was eine sehr gute Adaption ist. Äh, die vielleicht beste Manga-Adaption oder Anime-Adaption. Ähm. Es gibt momentan sehr lustige Videos vom Schauspieler von Mihawk, der den Synchronsprecher von Mihawk trifft, wie die zusammen am, äh, am Pool sitzen und sich gegenseitig beleidigen in ihren Stimmen. Finde ich gut. <lacht> Finde ich auch sehr gut. Vor allem, weil der, der Schauspieler von Mihawk hat den krassesten Burn. Der sagt sinngemäß nach dem Motto, ja, ist ja echt schade, dass du dir so viel Mühe gibst, nur damit die Leute dann die japanische Version mit Untertiteln gucken.
3: Ja, <lacht> stimmt, aber. Da, 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 da stimmt, stimmt aber. Stimmt aber. Ja. Tut richtig weh. Ja. Und du siehst,
1: das hat, glaube ich, den anderen auch ein bisschen getroffen, weil der dir jetzt halt so... Oh. Ähm,
0: ah, äh, Randul schreibt, die tun sich WWE. <lacht> oh. Ja. Muss ich wirklich sagen, das ist. Ähm
1: der war nicht schlecht, ja. ja. Der war gut, der war ja. nicht gut. War ähm, und dann kam, äh, habe ich euch ja eben schon für gescholten, äh, Star Wars Ahsoka raus. Wie könnt ihr nur? Das ist ja eine absolute Frechheit. Brauchen wir aber auch nicht viel mehr zu sagen. Ahsoka ist für mich wahrscheinlich meine Serie des Jahres gewesen. Ähm, aber auch, weil das für mich so eine gewisse Nische trifft, die mich einfach. Last of Us ist meine Top 2. So, ich habe ganz vergessen, dass die dieses Jahr rauskamen. Mhm. Ich hätte die auch eher letztes Jahr eingeordnet. Aber das ist auf jeden Fall die zweitbeste Serie. Und das ist jetzt nicht so, dass die schlecht ist, sondern einfach. Ja, ich mag für halt, dich selber. Ich mag halt Star Wars und das Hoker so gerne. Das ist wie wenn da Vampire drin vorkommen <lacht> <lacht> Apropos kommen Vampire vor. Achtung, Spoiler. Ähm, Baldur's Gate 3 kam im September raus. Ähm, war lange im Early Access, weil die Entwickler, Larian Studios, sich sehr lange Zeit und Feedback der Community genommen haben und quasi gesagt haben, ah, ihr sagt, das stimmt nicht, dann ändern wir das. Und deswegen mm. ist das so ein gutes Spiel geworden, wie es jetzt eben ist. Ist jetzt
0: auch äh, Game of the Year geworden. Game of the Year Game unter Awards. anderem mhm.
1: und Best RPG hat sich dagegen unter anderem äh, ein anderes Spiel, was im September rauskam, durchgesetzt. Mhm. Äh, da sprechen wir in der nächsten
0: Ausgabe. drüber. <lacht> ja,
1: das kommt und äh, Baldur's Gate 3 vielleicht das beste Spiel, was da was also das beste RPG, was vielleicht seit Witcher 3 rauskam. Um, the Crew kam raus Was Das, das ist egal. Das, das beste ist Rennspiel gone. von
3: Ubisoft ist. Es existiert leider um, Und dann kam ein Spiel okay.
1: raus, was hier im Stream schon einmal kurz Thema war Nämlich Lies of P um, No Hit Challenge die, die No Hit -Run von Lies
2: of, P? <lacht> um, Lies of yeah. P möchte
1: ich unbedingt spielen Weil das sieht sehr sehr cool aus das, das könnte sein, dass das das Spiel ist Was mein Elden Ring Oder mein, mein Souls-like Hass bricht Okay. Weil die Optik mir sehr viel besser gefällt Als bei den Spielen davor
3: Ja yeah. Und aber die Optik ist ja ein bisschen wie Bloodborne. Die Optik, mhm. ja, aber es ja, ist trotzdem ein bisschen, bisschen
1: zu weit, also für mich ist es ein bisschen weg davon tatsächlich. Okay. Ähm, und ich finde die Optik und die Story von Pinocchio halt das so schön. Mich kriegst du halt mit solchen Sachen super schnell, wenn ich weiß, ah, das ist eine Story, die mich interessiert, dann bin ich das Ich habe
0: jetzt in irgendeinem so YouTube-Short gesehen, wo einer die Theorie aufgestellt hat, dass die Figur, die man spielt, die nie einen Namen hat,
1: die ist ja nur Pi, glaube ich.
0: Nein, nein, nein. Die hat gar keinen Namen. Gar keinen Namen. Okay, das Weder in der Erzählung noch in der Ansprache. Die Figur, die man spielt, hat keinen Namen. Man glaubt, es ist Pinocchio, weil das Spiel oder heißt Pi heißt. Gar nicht. Aber das Pi steht gar nicht für Pinocchio. Das steht für irgendwie den Macher oder irgendeine Version davor. Oder irgendeinen Gegner oder irgendwie sowas. Also, Und der eigentliche Pinocchio ist wohl irgendwie... Ähm, die erste Puppe. Man, ja. man ist ja selbst eine Puppe, ne? Die ja, man spielt. ja, aber du bist nicht die erste, aber, die Gepetto die, gemacht hat. Genau, die erste Puppe, die Gepetto ja. gemacht hat, ist wohl auch mit dem Körper seines verstorbenen Sohnes tatsächlich gebaut. Und das, das, Pinocchio und sein das wäre so. irgendwie, das wäre Pinocchio. Ja. Und Pi ist wohl irgendwie der große Gegner, der hinter allem steckt, was vielleicht im nächsten Teil erzählt wird oder sowas. Und ich deswegen ist der Titel sowas. Hat nichts mit Pinocchio zu tun. Hm. Und wir spielen nicht Pinocchio. habe ich da so irgendwie gehört? Ist wahrscheinlich jetzt auch alles falsch. Ähm, stell ich mir Thomas, mir klar, du bist doch immer. im Chat. Du, vielleicht weißt du das mehr. Ist ja auch, ist ja auch egal, wie es
3: so. dann Randall Gaming sagt, Lies of P, hart, aber geil, aber hart. Hart, aber ja, geil, aber hart. Also,
1: glaube ich. Ähm, uns ist kam Starfield raus, da reden wir aber gleich genau. äh, in unseren Top- und Flop-Listen. ja Denn äh, wir sind schon bei einer Stunde, ähm, wir haben jetzt den ähm, ok Oktober, November fehlt so ein bisschen, mhm. aber das sind auch die ganz aktuellen Sachen, da haben wir wenig von konsumiert, weil wir alle wenig Zeit hatten in den letzten Monaten. Ähm, das war so, was über das Jahr passiert ist. Wie bewertet ihr jetzt so grundsätzlich mal das Jahr? So was rauskam. Weil viele hypen das als eines der besten. Wir Game machen doch Jahre. jetzt noch
0: einen zweiten Teil von 2023. Ja, aber ich
1: möchte die Leute aus dieser Folge auch mit einem guten so. irgendwie rausgelassen.
0: Also du meinst jetzt, du willst jetzt keine Topliste liste hören? Du Nein, keine top wissen, sondern das Gefühl, oh. wie fandet
1: ihr das Jahr generell so von Sachen, die rausgekommen sind? War das eher auf einer guten. Wir haben jetzt über Sachen wie Ariel und sowas auch gar nicht gesprochen, die oh. ja auch rauskamen.
2: Hab ich auch nicht gesehen.
1: Aber was ist so euer
0: Gefühl? Also ich, mein Gefühl ist, dass. Ähm, ich es besser finde, wenn fertige Spiele rauskommen als unfertige. Das Staffel Gefühl haben alle. Und das Gefühl haben alle. <lacht> ähm, ich merke aber auch, dass die Corona-Verzögerungen im Kino ausgemerzt sind ja. und das ja, der, Sch der Schwung ist zurück im Kino ja. und das begrüße ich sehr.
1: Und mit richtig Krach zurückgekommen. Genau.
0: Also ich fand äh, spielemäßig war es ein tolles Jahr, filmemäßig war es ein gutes Jahr serienmäßig auch, vor allem mit Last of Us ganz oben dran, ne, ja. und den Rest kann man ja noch schauen, man kann ja noch Ahsoka und Andor gucken und Mandalorian ja. 3 und was okay. weiß ich, und Loki 2, ne, was Stimmt. jetzt auch äh, Staffel 2, was und jetzt rauskam. Ted 3. und Ted Lasso 3, also, und die, die Marvels und die, und, die, und die Marvels, ja genau, ne, die können wir vielleicht auslassen, <lacht> ähm also die Liste ist lang an Dingen, die sehr gut sind oder zumindest so, so viel Potenzial haben, dass sie einem auch später ja. nochmal richtig gut gefallen können werden. Ja. Ja. Und ansonsten habe ich dieses Jahr halt viele alte Dinge nachgeholt, beziehungsweise okay. einfach Sachen von letztem Jahr geschaut, mir äh, die mir so fehlten. Oder habe dieses Jahr erst Sachen entdeckt, die aber schon seit einem Jahr oder zwei draußen sind, weil jetzt irgendwie ein Apple TV Plus und ein Wow-Zugang auf einmal da ist. Mhm. Und man dann denkt... Hm, da könnte man ja vielleicht auch mal irgendwie reingucken und dann, das ist jetzt kein aktuelles Release oder sowas, aber das spielt schon auch in meine Topliste mit rein, ja. dass ich dieses Jahr Sachen geschaut habe, die man nachholt.
3: Ja, ja. ist bei mir genauso. Ja. Mhm. Also ich meine, ich war jetzt nicht oft im Kino, ich glaube ich war drei oder Ne, fünfmal war ich glaube ich, mhm. dieses Jahr fünf oder sechsmal im Kino, ist jetzt nicht oft. Ich das ist mal. wenig für uns, für wenn uns man, ist es wenig. Wenn man, wenn man bedenkt, wir dass wir teilweise... Also zwei dreimal im Monat. Vor, ja, ja, ja. vor allem
1: gegangen. vor Corona sind wir zwei bis ja. dreimal ins Kino gegangen. Ja. Also
3: ähm, da ist das dann für mich relativ wenig. Die Filme, die ich gesehen habe, die fand ich alle gut. Mhm. Das waren dann Spider-Man und John Wick und Dungeons and Dragons, Barbenheimer und... Ja. Guardians. Gran of the Galaxy. Und mhm. Grand Turismo ist ein, ja, ja. ein anderer Schuh. Um, und auch Spiele, ich habe ja jetzt nicht wirklich aktuelle Spiele dieses Jahr gespielt, sondern ich habe dann eher Sachen nachgeholt. Mhm. Zelda spiele. hast du nachgeholt zum Beispiel. Zelda habe ich nachgeholt, ich spiele immer noch gerne Gran Turismo zu Hause. Ein paar Indie-Spiele habe mhm. ich mir jetzt immer im Sale ge geholt und die spielen mhm. nicht so hart ist oder Spiritfarer zum mhm. Beispiel. Sifu werde ich weiterspielen. Ähm, ich habe von dir ja noch Spider-Man Miles Morales ausgeliehen mhm. und äh, Horizon 2, das habe ja. ich ja auch noch auf der Kante, ho hohen Kante bei mir kam das auch dieses Jahr oder kam das, schon nee, das, das kam Jahr? Kam letztes, letztes Jahr schon Jahr im September ne? letztes oder vorletztes Jahr kam das glaube ich. Ja. Ja. kann so ich das sein ich nee. weiß es nicht. vorletztes aber Jahr stand. für mich ist es dieses Jahr auch so ein Lern mal neue Sachen kennen. aber okay. da können wir dann gleich auch noch mhm. in, der, in der Top ja. und Flop äh, Liste von sprechen so was halt so dieses auch was dieses Jahr so bei uns passiert ist. Mhm. weil das ist ja ein, einiges nachgeholt, einiges Klar. neues oh, hat man. passiert einfach <lacht> äh, kennengelernt und vielleicht lieben gelernt und ja. sowas.
1: Also ich habe darüber neulich nachgedacht, als ich halt die Game of the Year-Liste gesehen habe und da die Spiele gesehen habe und mir dachte, naja, das sind schon echt alles krasse Spiele, ne? Also die, die, und ich meine jetzt nicht nur ähm, generell, die sind nominiert, sondern meiner Meinung nach hätte jedes von den Spielen, die Game of the Year nominiert waren, es auch potenziell verdient ähm, von der Qualität der Spiele. Also mhm. wir haben schon einen sehr hohen Peak an Qualität im Gaming-Bereich gehabt und im Filmbereich auch mit Sachen wie Barbenheimer, ja. muss man der Kombi sagen. Ja, ich, ne? ähm, Guardians of so. the Galaxy 3. Also wir hatten einen sehr hohen Peak und ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr. Ich bin unzufrieden damit, wie viel ich konsumieren konnte, aber es liegt natürlich auch an Outside-Faktoren, die wir klar. gleich besprechen werden. Und äh, ja, damit wollen wir die äh, Jahresrückblickfolge ähm, hier an der Stelle beenden. Liebe Zuschauer, äh, gebt uns doch gerne Feedback, wie ihr das fandet, findet. In unserer nächsten Folge geht es um wie äh, das Jahr so außerhalb äh, so lief, so wie lief das eigentlich einen Podcast zu machen, wie fühlen wir uns, wie fühlen wir uns, was sind unsere Top- und Flop-Listen vielleicht so ein bisschen, was uns auch überrascht hat äh, und ein bisschen Ausblick, was wir so für nächstes Jahr vorhaben, weil da sind ja auch ein paar Sachen geplant. Ähm, ja, gebt uns gerne Feedback, wie ihr das hier fandet.
0: Bewertet und ihr könnt uns. auch ähm Achso, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, was denn euer Highlight 2023 genau. war. Ne? Das werden wir jetzt gleich auch nochmal für den Chat sagen, aber wir moderieren jetzt hier erstmal die Spotify-Folge ab. Das war's. Tschüss.
1: Jo, Tschüss. ciao.